0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina.
1: Und Björn. Guten Tag. Ja, heute haben wir ein spannendes Potpourri aus Themen für euch.
0: Okay, ich bin gespannt, was da das Potpourri ist.
1: aber <lacht> Püree? Ich Nein, wir haben äh, Pandemie heute für euch, was wir als Hauptspiel vorstellen. Und dann als Meta-Thema ist haben wir heute für euch, man muss sie kriegen, wenn sie jung sind.
0: Genau, wir werden über unsere Erfahrungen reden, die wir mit unseren ähm, Jugendgruppen haben und Kindergruppen und AG und sowas alles. Ja,
1: die meistens unbedarft an Brettspiele herangeführt werden und vorher wenig, wenig Spieler waren,
0: beziehungsweise
1: nicht so ja, spielen. Oder halt das,
0: so das Normale gespielt haben. Ja,
1: genau. Und... Ja, das wird heute unser Thema sein in dieser Weihnachtsausgabe von Fuß und Bär.
0: Ja, uns wird es nämlich am Sonntag vor Heiligabend geben. Und wir sind dann gespannt, wann ihr uns überhaupt hört, ob ihr uns dann nach Weihnachten hört oder an Weihnachten während äh, irgendwelcher Ruhepausen, die ihr mit der Familie habt. Also keine Ahnung, ich bin jemand, der Weihnachten total liebt und ich freue mich da unheimlich drauf. Und... Ähm, Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir jetzt vor Weihnachten noch eine Folge machen.
1: Damit die uns zu Weihnachten haben? Okay. Ähm, außerdem, Beispiel, Wenn man
0: morgens früh aufsteht und für die Familie das Frühstück fertig macht.
1: Ja. Ich hasse Weihnachten natürlich nicht, deswegen kann ich mich dem anschließen. Ähm, außerdem haben wir Bärenpark, wollte ich noch erwähnen. Das ist, fällt ja sonst immer runter. Heute kommt
0: Bestimmt. Obwohl eigentlich, naja. Mal ah. gucken. Vielleicht haben wir da Zeit für. ist ja Weihnachten bald. Ähm, ja, ganz zu Beginn, ähm, weil jetzt auf Twitter einige schon gefragt hatten, ähm, wollte ich noch mal was zu unserem Spieletag sagen. Am 19.01. Ähm, werden wir ja als Fuchs und Bär einen Spieletag zum Thema Spielen für Toleranz veranstalten. Ähm, und die Spieljahresjury hat uns da unterstützt. Uh, nicht nur, dass sie uns halt ähm, in der Kommunikation und so weiter unterstützt, sondern wir haben ein riesiges Paket inzwischen bekommen von denen mit Spielen. Das ist total cool. Da sind extra Spiele drin, die jetzt nicht so, ähm, also die sprachneutral sind. Hm. Na, also Memoir ist drin, Glask ist drin, dann natürlich spielt es ja Azul ist drin, Geistertreppe, Funkelschatz, endlich Funkelschatz. Funkelschatz, ja. Da habe ich so viel drüber gelesen und ich freue mich total, dass ich es das jetzt ausprobieren kann.
1: Ich weiß nicht, es könnte zu <lacht> hoch sein für dich, aber probier es mal aus.
0: Ähm, für mich ist das total spannend, auch aus dem Grund, weil ich mich jetzt ja mit den ganzen Spielen beschäftigen muss, wo ich ja irgendwie nie dachte, dass ich mich damit beschäftige. Ähm, Ach, cool. <lacht> Entschuldigung. Hab... Dem, dementsprechend, ähm, also das große Paket ist angekommen, da sind äh, Buttons drin und Blöcke und äh, also nicht nur die Spiele da ja, sind Transparente drin und ähm, Plakate und sowas. Und wir haben jetzt das ähm, Plakat äh, schon entwickelt. Es äh, hängt schon überall und ist auch schon kritisiert worden auf Twitter. Äh, wo ich allerdings äh, für Dirk und Robert sagen muss, äh, ausgedruckt sieht man die rote Schrift gut. Also sehr wahrscheinlich ist das wirklich eher so ein Problem ähm, des PDFs, was ich äh, getwittert habe. Ähm, Aber du machst werden, das ja
1: auch, du machst das ja auch als Laie. Insofern ist das, äh, soll man da nicht so hart sein.
0: Wir machen das als totale Laien. Also wir haben da einfach mal irgendwie zwei Stunden lang oder anderthalb Stunden lang einen Flyer äh, versucht zu machen. Und wir konnten es nicht mit Photoshop machen, das fand ich eh ganz, ganz schrecklich, weil gerade der neue äh, Mac eingerichtet wurde und da war noch kein Photoshop drauf. Deswegen mussten wir uns eben helfen. <lacht> das war irgendwie ein bisschen doof. Naja, wir werden am 19.01. das ist ein Samstag von 14 bis 18 Uhr im Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kuhs spielen. Bernkastel-Kuhs liegt in der Nähe von Trier. Für diejenigen, die das nicht wissen, eine wunderschöne Mini-Stadt an der Mosel. Ich sage Mini-Stadt, weil wir haben nur 7000 Einwohner.
1: Ein <lacht> Mini-Fluss, Fluss, Mosel.
0: Mosel ist gar nicht so klein. Wir haben Schifffahrt.
1: Manchmal. Der Rhein hat auch manchmal Schifffahrt nicht.
0: Wir hatten die ganze Zeit Schifffahrt, als der Rhein keine Schifffahrt hat.
1: Er hat uns das Wasser geklaut, Frechheit. <lacht>
0: ähm, und es ist so, dass ähm, wir inzwischen ähm, sehr viele Organisationen vor Ort auch angesprochen haben. Ähm, das Problem ist, was wir jetzt nach und nach immer mehr erfahren, dass ganz viele von den ehrenamtlichen Sachen, die bei uns gestartet wurden mit ähm, Flüchtfamilien, äh, alle eingeschlafen sind. Also so nach und nach kriegen wir jetzt immer zu hören, so wenn wir den ansprechen, ja, nee, das läuft schon nicht mehr. Nee, das läuft schon nicht mehr. Und wir sind mal gespannt, ob wir an die Familien rankommen. Wir haben so Schulsozialarbeit, Realschule Plus und sowas. Ähm, ich hoffe, dass wir an die rankommen. Und Weil bei uns gibt es keinen Treff, also wo man die irgendwie alle einladen könnte oder so. Das wird also ein bisschen komplizierter. Ähm, ansonsten ähm, offiziell wird von 14 bis 18 Uhr gespielt. Wir spielen dann aber nach 18 Uhr auf jeden Fall noch weiter. Also wer dazukommen möchte, darf sich gerne melden. Wir freuen uns äh, auch auf die Vielspieler, die dazukommen. Also meine Brettspielkreise sind dabei, sowohl meine Jugendlichen, als auch meine Erwachsenen. Wer von den Kindern kommt, wird man mal noch sehen. Da muss man immer noch die Eltern mit einplanen. Und ähm, dann schauen wir einfach, wie sich das entwickelt. Und wir werden dann abends auch irgendein Essen und irgendwie sowas machen. Und mittags gibt es Kuchen. Und wir sind auf jeden Fall mitten in der Organisation. Ähm, der Rücklauf ist sehr interessant. Also ähm, ja, bisher so die üblichen Verdächtigen, die auch sonst kommen, wenn ich so Spieletage veranstalte. Ähm, was sehr spannend war, war, dass ich angesprochen worden bin äh, von einem Flüchtlingscafé aus Trier. Ob wir die ganze Veranstaltung da nicht auch noch machen können. Also dementsprechend bin ich jetzt schon in der Planung für äh, die nächste Veranstaltung Spielen für Toleranz.
1: So langsam arbeitest du dich dann zu den großen Städten hin. Sehr gut.
0: Ja. Irgendwann dann vielleicht zu den Millionenstädten. Das werden wir dann sehen. Aber da sind ja eigentlich auch genug Blogger und Podcaster, die irgendwas starten können. Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend. Wir werden das jetzt mal ausprobieren. Ähm, ich freue mich darauf. Ich werde dann jetzt auch nächste, in der nächsten Zeit, ich denke jetzt vielleicht am Wochenende, wenn ich das schaffe, Informationen auf unsere Website erstmal stellen. Ähm, ansonsten kann man den Flyer sehen und viel mehr werden wir auch gar nicht in die Presse und so weiter setzen. Also einfach, es soll sehr offen sein, es soll niedrigschwellig sein und wir hoffen einfach, dass wir ganz viele Leute haben, die uns besuchen kommen und mit uns spielen.
1: Ähm, gibt es denn da auch Aufkleber von Food und Beer zu bekommen, wenn man da ist? <lacht>
0: Auf jeden Fall werde ich Aufkleber dabei haben von Fuchs und Bär.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist ja bestimmt das größte Anreisekriterium für Leute, die uns hören.
0: Das könnte sein. Ich könnte auch Aufkleber mitnehmen. Ich bin im Ruhrgebiet dann äh, nach Weihnachten. Okay. Zwei, vier Tage. Könnt ihr euch auch melden, wenn ihr Aufkleber möchtet? Tja. Dann bin ich nicht so ganz weit ab vom Schuss. <lacht> Wie sonst.
1: Ja. Naja.
0: Ja, aber wie immer, das war jetzt mal vorne rangestellt. Ich finde es gerade ganz spannend und ich finde es auch toll, dass wir das als Podcast jetzt so schnell schon auf die Beine stellen. Bei uns hat das einfach den Grund, dass Karneval unheimlich stark ist an der Musel. Das glaubt man immer nicht. Und ich muss es entweder jetzt machen oder ich kann es irgendwann Mitte März machen. In der Zeit, in den ganzen Februar und Anfang März brauche ich in der Hinsicht nichts starten.
1: Ist das stark in der Mosel? Erzähl mir mehr. <lacht> ich wohne in Köln.
0: Ja. Wir haben mehr frei als du in der Schule.
1: Ja, das ist erstaunlich. Aber, naja. Ihr seid ja auch viel fleißiger als wir in Köln. Keiner <lacht> das ganze Jahr über anscheinend kann. Nein. Ja. Spielen für Toleranz in Bernkastel-Kuhs.
0: Sehr gut, du kannst langsam das dehnungs e ja, wer ist lernfähig, das ist spannend.
1: Auf jeden Fall. Ich habe diese Sendung vorbereitet. Also so richtig. Es wird mir immer unterstellt, dass ich nicht vorbereitet bin. Das äh, ist nicht wahr und war auch nie wahr. Aber ich bin vorbereitet.
0: Es ist ein bisschen komisch, wenn du das jetzt so herausstellst, dass du vorbereitet bist. Dann gibt das den Anschein, dass als du es nicht herausgestellt hast, dass du vorbereitet warst, dass du vielleicht doch nicht vorbereitet warst.
1: Ist aber falsch.
0: Okay, also der
1: Bär ist immer vorbereitet. Natürlich. Total. Ich habe hier meine Top-10-Listen, wie ich Martina aus dem Konzept bringen kann. Immer.
0: Das ist immer so einfach bei mir. Das ist voll gemein. Ja. Aber ich schaffe das auch immer wieder.
1: Nein. Heute Sollen wir mal
0: zu unserem nächsten Punkt kommen? Ja, bitte. <lacht> ja, Als nächstes geht es natürlich darum, was haben wir gespielt? Und da finde ich es eigentlich äh, total spannend, wenn du einfach mal anfängst und erzählst, wie es mit deinem Exit gelaufen ist, weil du hast ja mit deinen Physikkollegen
1: Ja, ich habe Physikkollegen. Ja, ich befinde mich nämlich momentan auf einer Fortbildungsmaßnahme, um ein richtiger Physiklehrer zu werden. Ähm, viele wissen das nicht, ich bin tatsächlich Lehrer, <lacht> im Gegensatz zu Martina, die immer für eine Lehrerin gehalten wird. Aber keine ist. Aber keine Egal, ist. Egal, wie
0: häufig ich sage, dass ich keine Lehrerin bin.
1: Na gut, äh, jedenfalls habe ich einen, einen netten kleinen Physikkurs und da gab es eine Weihnachtsfeier und da gab es die, die Anweisung auf dieser letzten Weihnachtsausgabe vor den Weihnachtsferien, dass diesmal ähm, wir als angehende, was sind wir, Teilnehmer, dass wir jeweils ein Experiment mitbringen sollten. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich könnte jetzt ein langweiliges Experiment mitbringen oder ich könnte die Gelegenheit nutzen, 22 äh, potenzielle Spieler von zum Beispiel Exit-Spielen zu überzeugen, wo ja auch ein Experiment drin ist. Und deswegen habe ich, freundlicherweise ähm, von Cosmos, die Unterstützung, die mich ja unterstützt haben, habe ich ähm, Exit-Spiele bekommen, vier Stück, die wir da noch da gespielt haben.
0: Also sonst wäre das ja ein ziemlich teures Experiment gewesen. Ne?
1: Das stimmt. Und so war das wirklich äh, toll, zu sehen, äh, wie dann, wir haben uns dann in vier Gruppen aufgeteilt, mit vier bis fünf Leuten, um, und dann haben wir das sogar gegeneinander gespielt. Das ist auch eine lustige Erfahrung, dass dass wir, also ich habe da nicht mitgespielt, weil ich kannte das Exit schon, Es war das äh, Haus der Rätsel von den drei Frage, also diese drei Fragenzeichen Ausgabe als Einsteigerspiel. Nach dem Motto, ich habe dann gesagt, ich habe das mit meinen Kindern schon mal in 30 Minuten gelöst. Dann waren die ein bisschen, oh, hat sie direkt Druck gemacht. <lacht> ja, waren die ein bisschen unter Druck. Und äh, ja, <lacht> das ist halt eher für Kinder, und da steht dann drauf, 45 bis 60 Minuten. Und wie gesagt, ich habe es halt in 30 Minuten mit Frau und Kind gelöst. Ähm, dann habe ich natürlich noch gesagt, dass wir hier gegeneinander spielen. Also vier Gruppen werden dann am schnellsten ist. Deswegen haben wir sich auch tatsächlich äh, schneller eingelesen. Ich hatte dann vorher schon mal erklärt, anhand äh, von einem anderen Exit-Spiel, wie das mit der Scheibe, mit der Codescheibe funktioniert. Aber mussten muss mir dann eh nochmal nachlesen. Die haben auch die, die Story so ein bisschen genommen. Das ist ja bei diesem drei Fragezeichen exit relativ linear. Man hat ja nicht so einen Raum, den man so erkundet, sondern immer so verschiedene Türen, wo man einfach nur kleinere, immer zwei, zwei eine oder zwei Rätsel hat, wo es dann weitergeht. Und das war wirklich nett zu sehen, weil die, die Exit-Spiele, die leben ja davon, dass die dadurch, dass die nur einmal spielbar sind, haben sie auch Ideen, die so ein bisschen außerhalb der Thinking Out of the Book sind. Und das hat auch dieses Spiel dass man einmal mit Akustik arbeitet, dass man einmal ein optischen, ein optischen, ja, ein optisches Experiment benutzt. Ähm, für unsere Physiklehrer. Angehen. Spoiler. Ja, ja. Für unsere Physiklehrer war das halt äh, teilweise auch eine Erfahrung. Und ja, es ist durch die Reihen wirklich gut angekommen. Von War, wow, fand ich gut, bis zu Ja, super, wo kriegt man jetzt das Gibt's Nächste? Gibt noch mehr davon und so weiter. Also es ist wirklich äh, erstaunlich gut angekommen. Hm. Und dann musste ich auf unsere zukünftige Exit-Folge verweisen. Oder auf unsere zukünftige Escape Room-Folge verweisen. Wenn die uns schon mal hören. Ist natürlich äh, nett. Dann haben die dann auch den Podcast erfahren, den ich zwar schon mal erwähnt hatte. Aber ja. Und, Wie schnell ja,
0: waren jetzt die schnellste Gruppe?
1: 37 Ach, Das interessiert Minuten, mich doch. 37 Minuten.
0: 37 Minuten.
1: Weil dann die schnellste Gruppe, dann eine noch äh, 38, 39 Minuten und dann, ja, dann habe ich auch nicht mehr weiter geguckt, als die anderen dann noch ein paar Minuten länger gebraucht haben. Das war lustig, die waren immer so gleich auf und es ist total lustig, wenn gestandene, erwachsene Menschen dann versuchen, irgendwelche ähm, Rätsel zu lösen, wo man Körpereinsatz braucht.
0: Ach, du nett umschrieben.
1: Ja, ja. Was für was für Kinder, erstaunlicherweise, die sind dann schneller dabei, sich auch mal körperlich zu bewegen bei so einem Spiel, was man dann theoretisch muss, was dann auch viel schneller geht. Und ja, und bei manchen Rätseln standen die auf dem Schlauch und ich habe gesagt, ihr benutzt keine Tippkarten. Es <lacht> ist unter eurer Würde und das hat dann auch keiner sich getraut. <lacht> aber dann, ja, dann sind wir so mit kleinen Hilfen einmal, aber auch gut durchgekommen. Es war wirklich sehr, sehr lustig und dann hat sich alles ein bisschen verzögert, weil statt geplanten drei, vier, fünf, sechs Minuten pro Experiment waren das dann halt 40, 50 Minuten, die wir dann mit dem Exit-Spiel hatten. Aber es hat allen Spaß gemacht. Und
0: ja. Wie war das denn für dich? Du hast jetzt ja, also ich war ja häufig als Spielleiter sozusagen irgendwie dabei zu Wie war das für dich? Gute. Das mal von außen zu beobachten?
1: Um. Das macht mir wahrscheinlich sogar mehr Spaß, als im Exit-Spiel selber da durch zu, ja. zu, zu tüfteln. Das ist schon lustiger zu sehen, wo die dran hängen und wie die dann die Aufgabe lösen und wie die dann an dieser einen Stelle hängen und sagen, guckt euch doch die Farben an oder so. Wo man dann immer sagen, aber die müssen halt selber drauf kommen, meistens. Und da kann man so den, den die verzweifelten Blicke, wenn die Frustration so hochgeht, dann muss man irgendwann einschreiten, wenn man dann sagt, okay, dann hilft, hilft man mal. Das ist äh, nett zu sehen, ja. Und erstaunlich, wie, wie wenig Spieler, also da kam auch die Diskussion auf, ne also es sind halt wenig Spieler, würde ich mal sagen. Und dann, ähm, wann dann manche wenig Spieler hängen, an, an welcher Art von Rätsel. Und auch, dass wirklich ein, eine Person, die hatte Hemmungen, äh, eine Seite aus diesem Heft rauszureißen, ne? ein Spiel kaputt zu machen. Das ist immer noch gerade bei, bei vielen Leuten wirklich so eine große Hemmschwelle, wo die dann sagen, Hä?
0: Ja, um, und es kostet 10 Euro. Also, ich habe heute.
1: Das war wirklich auch die Überlegung, ne, ja.
0: Ja, ich habe heute das äh, gleiche Exit gespielt. Mhm. Äh, mit den Kindern. Ähm, wir hatten heute Weihnachtsfeier und wir hatten so ein paar Jungs, die ein bisschen, die wir vom Rechner wegkriegen wollten. Und dann habe ich gesagt, komm, ich spiele mit euch Exit. Und ähm, ich habe das äh, für die Schule gekauft. Also, ich habe das selber gespielt und habe dann gedacht, oh cool, das ist nochmal ein Exit für die Kleinen. Und ähm, habe das dann für die Schule gekauft und habe das halt komplett kopiert. Also dementsprechend habe ich das äh, komplett zum Nachspielen gemacht, weil das sonst einfach nicht klappt. Also ich kann nicht in der Schule in Exit spielen, ähm, was ich immer kaputt machen kann. Also das kriege ich meinem Schulleiter, der schon echt viel Geld für Spiele ausgibt, nicht verklickern, warum ich davon fünf oder zehn kaufen muss. Hm. Ähm, und dementsprechend hatte ich das da und das haben wir mit denen gespielt und, äh, die haben wirklich, aber die waren auch ein bisschen unkonzentriert, über eine Stunde gebraucht. Ähm, aber auch wieder totaler Spaß. Aber auch hier, ne, die Diskussion direkt, äh, weil ne, ich sage dann ja, ist ja nicht teuer, das ne, sind 10 Euro. Und dann sagen die Kinder, das ist total viel Geld. Ne, und das ist doch dann kaputt. und äh, ja, Aber ähm, die Mutter, also die, die Eltern kamen die Kinder dann abholen. Und ich hatte von dem einen Bruder die kleine Schwester teilweise daneben sitzen. Und ähm, dann habe ich der Mutter auch gesagt, ähm, hier es gibt noch zwei, drei von den Einsteigerkosmos, die auch so, also das ist ja das Besondere an den Einsteigerkosmos, ist, dass die alle so linear aufgebaut sind. Ja. Also das ist immer die ganze Zeit geht man das Buch nur durch und muss sich nicht die Rätsel suchen wie bei den anderen Exits. Ähm, das ist das, was mich eigentlich dann unterfordert. Also ich finde die inzwischen zu langsam, zu langweilig. Also die gehen einfach durch. Also ich spiele die trotzdem noch gerne, aber die sind halt sehr einfach. Um, und das habe ich ihr dann empfohlen, habe gesagt, hier, wenn sie das als Erwachsene mit mit den Kindern machen, um, und auch die kleine Tochter konnte schon super mitspielen, habe ich dann mal empfohlen, mal gucken, ob da dann auch nochmal Exit-Leute kommen, aber ich glaube wirklich, dass diese Hürde für ja Normalspieler oder wenig Spieler ist halt einfach riesig, 10 Euro für ein Spiel auszugeben, was danach nicht mehr benutzbar ist.
1: Ja, Kann man immer noch diese Sache anführen, okay, ihr seid vier Leute, dann sind es 2,50 Euro 50 für jeden. Es ja, dauert, aber ich okay, sag mal, es das dauert, ist ein
0: Kinobesuch. Ja, irgendwie. es
1: dauert eine Stunde auch. Ja, okay, es dauert jetzt nicht zwei Stunden wie ein Kinobesuch, deswegen ist die dieser Vergleich schon wieder hinkend. Aber ja, also das, der Vorteil ist halt, du kannst halt nur kreat so kreativ mit den mit den Rätseln umgehen, wie es wirklich die Exe dreihe macht, wenn du halt diese zerstörbaren Materialien drin hast und dieses nur einmal benutzen hast. Sonst kannst du viele der Rätsel halt gar nicht machen und ich finde die auch immer noch, ich habe jetzt vielleicht die Heldes-Assortiments, der Exit-Sachen äh, durch. Ähm, ich finde die immer noch super kreativ. Gerade, was die... Also auch selbst das, das... Die sind sehr abwechslungsreich, die Rätsel. Wenn man dagegen ja, die anderen aber Aber aufsieht. es aber
0: es ist trotzdem so, und äh, aber da werden wir in der Exit-Folge drüber reden, ähm, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt, wie Norris, die das zum Download anbietet. Das finde ich sehr viel besser. Okay. Na? Also, dass man einfach die Sachen, die man zerstört, ähm, zum Download anbietet. Und... Ähm, man die dann runterladen und ausdrucken kann.
1: Ich die Frage, ob das immer bei allen Exit-Spielen geht, weiß ich nicht, müsste ich mir mal es geht nicht
0: bei Das geht nicht bei allen Exit-Spielen, das weiß ich, aber es hm. geht bei einigen. Hm. Um, aber ja, das ist halt ist eine andere, andere Sache. Um, dafür ist es noch, ist ja auch teurer.
1: Was liegt ja im Endeffekt trotzdem <lacht> meistens dann rum? Du gibst das ein paar Mal weiter vielleicht, wenn du Freunde hast?
0: Ja, okay. Na, Ich meine, wir sind ja heute bei dem Thema Spielen mit Kinder- und Jugendgruppen.
1: Ja, da geht's ähm, nicht. Ja. Und meine
0: gut. Exits sind wirklich äh, sehr viel gespielt. Also ich weiß nicht, wie häufig ich den ersten Fall vom Norris den Prison Break inzwischen gespielt hat. Also das ist bestimmt 10, 12, 14 Mal oder so. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt erst wieder Unlock ausgepackt in der Schule und habe da wieder die ersten Unlock-Fälle gespielt. Ich habe wieder mit der Sternwarte angefangen. Wir sind ja eben, eh, was haben wir gespielt? Mhm. Ich habe wieder mit der Sternwarte weitergemacht, äh, was immer das erste Spiel mit den Fünfern ist, was ich spiele. Ähm, also meine Escapes sind nicht nur viele ausgeliehen, ähm, sondern werden ständig gespielt. Also Ich ja. habe kein Exit bis auf die, und das ist für mich ja schade, ne? also ich spiele die Cosmos Exit, spiele nur ich.
2: Mhm.
0: Ähm, und alle anderen kann ich äh, mit meinen Gruppen spielen. Und deswegen ist für mich die Kosmos Reihe immer so ein bisschen Schade eigentlich, weil ähm, ich das nicht machen kann.
1: Aber das müssen wir nochmal in der.
0: <lacht> genau, Escape da reden wir dann in Ruhe voll. drüber. Ja, bei mir ist äh, endlich der Dice Throne Kickstarter angekommen, auf den ich gewartet habe. Und wir haben anfangen können, Dice Throne zu spielen. Ähm, <lacht> Dice Throne hatte jetzt einen Kickstarter, wo man ähm, die Season 2 ähm, wurde gekickstartet und man konnte halt die Season 1 mitbestellen auch alles in der Collection, super, irgendwas Edition, was bei uns bedeutet, wir haben, ich habe mit die wunderschönsten Sleeves, die ich je beim Spiel hatte, also ich bin ja ein Sleeve-Fan, aber das sind wirklich, jeder Held hat sein eigenes Kartendeck bei dem Spiel und wir haben jetzt noch die passenden Sleeves dazu und dann ist jede, sind die Sleeves alle hinten äh, bedruckt mit dem Helden. Das ist ja toll. Und das ist wunder die sind echt wunderschön haptisch toll, also sind äh, auch richtig hochwertige Sleeves, da macht es richtig Spaß, also damit zu spielen. Und es ist so, in der Season 1 sind sechs Helden. Wer das ausprobieren möchte, das reicht völlig. Die gibt es irgendwie für 40 Euro grob. Äh, in der normalen, in der Retail-Version. Und äh, Season 2 sind nochmal acht Helden. Und eigentlich ist das eine aufgebohrte Kniffel-Variante äh, mit Angriffen. Also es ist ähm, nicht so, der Kniffel ist ja ganz solitär vor allem hin und man fängt gleich später die an die ähm, Ergebnisse hier greift man mich an aber es ist auch ich habe ein Kartendeck ähm, das aus dem Kartendeck habe ich äh, Karten auf der Hand immer wenn ich anfange kriege ich eine Karte und ein Command Point ein Combat Point damit kann ich äh, meine Karten bezahlen die ich ausgebe oder andere Sachen machen und jeder Held hat wirklich komplett nicht nur unterschiedliche Würfel also jeder hat seine fünf eigenen Würfel Uh, jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Statuseffekte. Um, und das macht das Ganze um interessant zu spielen. Also ich habe jetzt uh, sechsmal gespielt. Für ein Spiel, was ich anderthalb Wochen habe, ist das sehr außergewöhnlich. Also wer weiß, wie ich normalerweise spiele, weiß, dass ich selten so viel ein Spiel spiele. Also das zeigt gerade, wie begeistert wir auch sind. Um, <lacht> Allerdings, also es dauert so eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, also zu zweit haben wir es jetzt gespielt, dann sind wir wirklich bei der halben Stunde. Zu dritt oder viert ist man eher bei einer Stunde, ist bei uns aber im Moment der Absacker und der Aufwärmer. Also fangen eigentlich mit Dice Throne an und hören mit Dice Throne auf und spielen ein großes Spiel zwischendrin, wenn es klappt. Das Vorspiel. Ja, ich bin, ich, ich habe immer noch nicht den richtigen Begriff und Vorspiel gefällt mir auch nicht. <lacht>
1: ähm, das sind Einblicke. Okay, ähm,
0: und, und im, im Endeffekt ist das, ähm, es ist zwar auf Englisch, aber ähm, es ist so einfach zu erlernen, dass es ganz gut geht. Ne? Also auch Leute, die jetzt sagen, ich bin im Englischen nicht so firm, ähm, konnten mal damit spielen. Und das Coole ist, du spielst eigentlich immer eins gegen eins. Ähm, wenn du zu viert spielst, spielst du zwei gegen zwei. Und äh, Gewonnen, also beziehungsweise verloren hat derjenige, wenn der Erste ähm, keine Lebenspunkte mehr hat. Also du versuchst eigentlich nur Lebenspunkte Punkte irgendwie runterzuknüppeln Und das Coole ist, du suchst dir das nicht aus, sondern du würfelst das aus. Ähm, jedes Mal, wer den Schaden bekommt. Also du würfelst, ich erkläre jetzt nicht die Regeln, aber du würfelst und dann hast du irgendwann raus, was du für einen Schaden machst und wie du Schaden machst. Und dann wird erst rausgewürfelt, wer eigentlich das Ziel ist. Um, okay. und dadurch äh, umgeht mhm. man halt dieses, dass man bewusst irgendwie einen runterknüppelt. kannst du halt nicht machen.
1: Aber durch Zufall kann dann trotzdem einer...
0: Durch Zufall kann das trotzdem <lacht> passieren, ähm, warum meine Männer schon wieder nölen, wenn sie es gegen mich spielen. Ich bin immer noch ungeschlagen in diesem Spiel. Ähm, beim letzten Mal war das aber auch wirklich, dass meine beiden Männer, Thomas und Michael, sich äh, gegenseitig die ganze Zeit nur Schaden gegeben haben. Und die waren irgendwie, man fängt mit 50 Leben an. Und beide waren irgendwie auf 25 und äh, ich bei 48. Ja. Aber einfach nur, weil ich jeweils nie angegriffen wurde. Also klar, das hat dann schon eine große Glückskomponente. Ähm, das gibt aber auch keinen Stress, ne? Also weil du das halt einfach spielen kannst und du gehst nicht bewusst auf jemanden drauf. Ist im Moment mein meistgespieltes Spiel, muss ich sagen, in den letzten zwei Wochen, seitdem es da ist. Aber nicht von ähm, der Zeit, oder? Nicht von der Zeit, ja, ne.
1: Ja, ähm, gutes Stichwort 2 <lacht> gegen 2 1 gegen 1 ich habe pockets hubs gespielt was im Prinzip nichts anderes ist als ein ich äh, fahre mit schiffen und wiehen hinter mich und mache so das Spielfeld kleiner bis die anderen schiffe dagegen fahren müssen und ich als letztes übrig bleibe okay so also es ist quasi snake dieses alte handyspiel wo man mhm. immer frisst und hat nur ähm Getarnt als U-Boot-Spiel. Um, ist nett, ist witzig. Kann man kann man spielen. Aber ist Eine Messe-Neuheit
0: ein. auch, oder? Ja, ich
1: glaube schon. Es ist, Irgendwie so zu der Zeit. Ja, Pocket Subs. Ja, kann man machen. Und das ist auch entweder, ich weiß nicht, wie es bei den Leuten ist, aber es war dann zu viert, war es dann zwei gegen zwei wie wir bei der zweiten Partie dann nochmal nachgelesen haben. <lacht> um, ja, war nett. Und davor habe ich... Um,
0: ich okay. fand das lustig, weil ich glaube, Pockets habe. Als du das gespielt hast, war das an dem Morgen das Aufstehrätsel vom Brettwelten.
1: Ah ja, da habe ich ja, ich, momentan stehe ich äh, eher gestresst auf und kann leider nicht mehr immer gucken. Wenn das Aufstehrätsel ist, dann meistens immer schon durch. Ähm, ja, und dann habe ich davor Raid Raid Road Inc gespielt, <lacht> was ein Roll-and-Dice-Spiel ist. Was aber ein bisschen mehr Thema hat, was mir generell besser... Roll and Ride. Roll, 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 <lacht> Roll, and and Roll and
0: Dice, äh, ja, ja, auch.
1: Ja. Also, <lacht> irgendjemand würfelt, und der wird dann dafür verantwortlich gemacht, dass, was man für ein Blödsinn gewürfelt hat. Aber das benutzen dann trotzdem alle. Und theoretisch könnten alle die gleiche, äh, das gleiche Brett haben am Ende, aber hat nie einer. Weil man, äh, man zeichnet... Strecken ein und versucht die zu verbinden und versucht viele Ausgänge zu machen. Ähm, gefällt mir besser als so Zahlen würfeln und dann irgendwie was zählen.
0: Okay, mir nicht. weil mir ist genau andersrum. Ich spiele lieber alles andere. Also ich fand das überhaupt nicht spannend. Okay. Aber das ist, wir sind Eisenbahnschienen und Straßen und Ja, äh, ja.
1: ich verstehe dich ja.
0: Also mir hat nicht, also ich habe es ja auch, auch gespielt. ich kann das auch als Absacker verstehen. Ähm, ich boah, Also ja also es ist kein Spiel, wo ich sage, ich spiele es nicht wieder mit, aber es ist auch keins, wo ich jetzt denke, Mann, habe ich nicht auf der Messe gekauft.
1: Ja, nee, es war um, irgendwie, wir haben gespielt und dann wollten alle nochmal, weil sie das dann richtig machen wollten. Habe ich mhm. gesagt, okay, machen wir nochmal. Und dann habe ich das zweite Partie gewonnen und dann war keiner mehr. Okay. Nein, es war, war okay, kann man machen.
0: Weil du gerade zeitlich gefragt hast, äh, ich habe... Äh, also als wir uns besprochen haben, hat Björn gesagt, so wenig hast du nur gespielt. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe halt Gloomhaven gespielt. Und ja. eigentlich hatten wir uns zum großen Spielewochenende getroffen zu viert. Mit meinen drei Lieblingsmännern, Thomas, Michael und äh, Oliver. Und äh, wir haben halt gesagt, natürlich spielen wir dann Gloomhaven, große Kampagne. Wir hatten aber auch noch ganz viel sonst eigentlich geplant. Was ist draus geworden? Wir haben Dice Throne gespielt und äh, Gloomhaven, große Kampagne. Und zwar vier Szenarien. Und äh, wer weiß, wie lange äh, Gloomhaven zu viert dauert, kann sich vorstellen, äh, dass wir anderthalb Tage eigentlich fast nur Gloomhaven gespielt haben. Das hat mich sehr überrascht, hat aber total Spaß gemacht. Wir waren so drin und äh, sind alle gelevelt. Im Moment ist es halt total lustig, weil wir halt ähm, Also Oliver ist retired. Der Rest spielt, äh, spielt Schönen Gruß an Oliver. Ich höre gerade, okay. <lacht> ähm, alle anderen spielen inzwischen auf Level 6, 7 und 8 weil wir alle unsere Lebensziele nicht erreichen irgendwie, egal was wir machen. Und ähm, das ist schon ganz schön krass inzwischen. Ja, also ständig spielt irgendjemand eine Karte und sagt, oh mein Gott, äh, was kannst du denn jetzt auf einmal? Also die Charaktere auf dieser Höhe zu spielen ist teilweise echt der Hammer, weil du nur noch überlegst, okay, das geht. Leider das ist haben witzig, die,
1: ist cool. Leider haben die Monster dann auch entsprechend hohe äh, Werte. Ja.
0: Und wir haben jetzt äh, ein halt zum Glück mal für mein Lebensziel überhaupt nicht geschafft. Und sind kläglich gescheitert und äh, endlich sind sie mal gestorben, alle nach und nach.
1: <lacht> Aber du darfst nicht vor den Sternen? Nee. Also hab du, ich sehr gut. Ja, da habe ich ja eine gewisse ähm, Routine dann gehabt. nicht nee, Ja, Anderen's du hast dafür
0: einen, anderen, einen besseren Charakter gehabt. Und ja. ich muss halt auch einfach sagen, wir spielen halt einfach eigentlich so hoch, also wenn ich das als erstes Lebensziel gehabt hätte, hätte ich das eher geschafft. Als zweites Lebensziel mit eigentlich nur drei Leuten ähm, ist es echt schwer. Aber ich bin zum ersten Mal wieder ein bisschen näher gekommen und vielleicht äh, muss ich meinen Charakter nicht noch bis Level 9 spielen.
1: Es geht ja darum, dass man ähm, quasi den anderen beim Sterben zuguckt, muss man vielleicht mal dazu sagen.
0: Ich meine, <lacht> Oliver, mein Lebensziel.
1: Ich glaube, der Oliver ist klug genug, der hat das schon vorher herausgefunden.
0: Hm, aber sie wissen alle nicht, wie viele. <lacht>
1: ja. Um, ich.
0: Ja, weil das, wir spielen ja mit Geheimlebenszielen. <lacht> Deswegen klauen du das ich, so viel. Ja, nur das, weil ich ja, ich bin da echt gefrustet. Ich sitze dann auch am Tisch und sage, boah, ihr könnt ruhig sterben. <lacht> aber die wollen das einfach nicht mehr zu Liebe machen. Das ist voll fies.
1: Bei mir sagen die immer, du willst uns doch nur alle tot sehen. Das haben die auch schon in den Runden, also in den Spielen davor gesagt generell, als ich jemanden bei Zombies halt mal erlöst habe. Schönen Gruß an Fabian. Aber der war umgeben von Zombies, was hätte ich machen sollen? So habe ich nochmal reinschießen können. Gut, man trifft halt zuerst einmal den Spieler. In der alten, in der ersten
0: Ja. Season. Das ist wirklich das, was Black Black besser gemacht hat. Ja. Also für alle die, die uns nicht schon seit äh, ewigen Folgen hören und wissen, dass äh, Björn und ich uns teilweise sogar über unser gemeinsames Lebensziel kennengelernt haben auf Twitter. Ähm, wir hatten halt ein gemeinsames Lebensziel.
1: Bei Gloomhaven. ja.
0: Bei Gloomhaven. Er hat es geschafft. Ich immer noch nicht.
1: Du bist halt langsam mit deinen Lebenszielen zu erreichen.
0: <lacht> Irgendwie schon. Ah, oh, Mann.
1: Du bist eine Grüblerin. Ähm,
0: äh,
1: ich habe hab halt... ihn aus dem
0: Konzept gebracht. Ja,
1: ich... Das war... Bloomhaven. Ja. Für dich.
0: Du hast auch noch was gespielt, oder?
1: Ich habe. Ähm, was habe ich noch
0: gespielt? Du hast auch noch mit deiner Tochter ganz viel gespielt, oder nicht?
1: Ganz viel, ja. Wir haben ein bisschen gespielt und das sind dann so Dinge wie Rums, was sie sich ausgesucht hat, wo man ähm, aus dem Hause Kosmos, wo man so äh, Würfen flitscht. Und da habe ich äh, ein, ein, einen sehr glücklichen Schuss gehabt mit meinem. Ich war wirklich runter auf einen, einen Stein. Ich glaube, ich hatte nur noch meinen König gehabt. Da habe ich mit meinem König den anderen König aber vom Feld geflitscht. Das war großartig, episches Spielerlebnis. Und äh, mittlerweile schafft meine Tochter das dann auch ganz gut zu verkraften, so eine Niederlage. Okay. Das muss man ja auch. Das äh, ist ein, ein großes Thema, ne?
0: Muss man lernen.
1: <lacht> muss man lernen. Aber danach bin ich dann besiegt worden. Und dann äh, haben ich im MOA gespielt.
0: Hattest du eine Chance?
1: Nein. <lacht> Sowas von keine Chance. <lacht> äh man kann 15 Punkte sind dazu verteilen immer und ich hatte nachher zwei. Also ich hatte eine Karte erobern können von diesem Memoir. Es war ein Massaker.
2: Ja.
0: Aber ich, ich finde das wirklich toll. Also das ist echt ein, ein, ein Memory-Spiel, ähm, was auch bei den Großen so gut ankommt. Ich finde es so cool, dass mein, meine, meine Jugend, meine Kinder spielen das ja auch total gerne. Und, ähm, also in der Schule. Und ich finde das immer richtig cool, dass die, Du du merkst so, oh nee, Memory spiele ich eigentlich nicht mehr. Und äh, aber eigentlich mögen sie das System, weil das kennen sie. Und mhm. ähm, Memoir ist immer noch das Spiel, was ständig rausgegriffen wird aus dem Brettspielschrank. Ja, das ist. Daran, daran merkt man immer, dass es funktioniert, wenn sie von selber ankommen äh, und das spielen wollen.
1: Das Gute ist, ich muss viel weniger Prinzessin Lily-Film-Memory spielen, seitdem wir Memoir haben.
0: Ah, habe ich dann bald eine Chance, dich doch mal zu besiegen, weil ich mehr im Training bist.
1: In prinzessin lady Film memory hast du nie eine Chance.
0: Ja. Das ich ist, muss das mal trainieren. Du musst mir das mal ausleihen und dann trainiere ich das.
1: Mal schauen, mal schauen. Vielleicht äh, solltest du das nicht trainieren.
0: Ja. Und ganz kurz, wir haben <lacht> äh, natürlich Pandemie Legacy weitergespielt. Zwei.
1: <lacht> habe ich schon durch übrigens. Ich, du sagst das immer, ich habe das schon lange durchgespielt. Ja. Ich bin gespannt, was du zum Ende sagst
0: bin da auch gespannt drauf. Und äh, das Gute ist, mein Mann mag das nicht besonders, aber er spielt mit. Und äh, jetzt sagt er immer, oh, nee, komm, wir spielen pandemie Lexi, dann ist es bald vorbei. So okay. kriege ich im Moment meine pandemie lexi kampagne durch. Ja, Das ist auch schon spannender geworden.
1: Ich habe apropos auch mal Pandemic jetzt nochmal gespielt. Also das Pandemie-Normale-Spiel äh, auch beim Handy. Da gibt es nämlich eine Handy-App und die habe ich mir dann zugelegt gehabt mal und spiele das dann ab und zu darauf, denn ich besitze sonst glaube ich nur Pandemie die Heilung.
0: Echt, du und hast gar kein Original Pandemie?
1: Nö, ich habe kein Original Pandemie. Hat mich damals oh. nicht so interessiert. Ich fand die Mechanik gut, uh, aber als dann Pandemie Legacy rauskam wusste ich, dass ich das auf jeden Fall dann irgendwann spielen würde, als es im Angebot war. <lacht> und das hat mir immer mehr Spaß gemacht dann zum Ende hin und man kann das theoretisch auch zurückbauen zu einem normalen Pandemie. Soll ich jemals die Lust haben, normales Pandemie zu spielen, könnte man das Pandemie Legacy, gespielte Pandemie Legacy Spiel, zurückbauen zu einem fast identischen normalen Pandemie. Bisschen anders ist es dann schon, aber nicht viel.
0: Wusstest du das? Ja, ich wusste das, aber meins wird ja gebastelt. Irgendwie immer noch, also, äh aus den Schülern sind inzwischen Studenten geworden und äh, irgendwie kriege ich es immer noch. Wahrscheinlich, Mal gucken. wahrscheinlich haben die das verbummelt,
1: die wissen gar nicht mehr, wo das ist. <lacht> schönen Gruß an deine Studenten. Und in ein paar Jahren sagen wir einen schönen Gruß an ja. die Menschen im Beruf. Wo ist mein Pandemie?
0: Naja, ein Teil davon studiert Geisteswissenschaften. Keine Ahnung, ob die in den Beruf kommen. Dann sehe ich sie wieder in der Schule.
1: Sich hat man ja auch untergebracht.
0: Mich hat man auch untergebracht als Philosophin in der Schule. Also dementsprechend. Irgendwann sieht man sie alle wieder. Ja, aber das ist ja die perfekte Überleitung. Ähm,
1: ich habe noch eine Sache gespielt. Du hast noch eine Sache ja, gespielt. Ja, Jetzt muss ich deine Überleitung sowas von kaputt machen. Ich habe noch in Vorbereitung auf diese Sendung Bärenpark gespielt. Das reicht schon. Jetzt kannst du deine perfekte Überleitung weitermachen.
0: Da hat er meine Überleitung kaputt Nicht gemacht, um okay. Bärenpark zu erwähnen. Das ist echt unglaublich. Mehr möchtest du jetzt nicht dazu sagen? Tja, jetzt hätte er die Chance gehabt, darüber zu reden. Mal gucken, ob er die Chance nochmal bekommt. Ja klar, am Ende haben wir auch so abgesprochen. Ja, stimmt. Er hat sich vorbereitet.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, wohl das kommt nicht. <lacht> okay, du hast über Pandemie dich vorbereitet. Apropos Vorbereitung.
0: Apropos Vorbereitung, ja. Ich habe, ich habe mir halt schon überlegt weil wir stellen ja das Spiel immer vor, mit Regeln und so weiter, ob ich das bei Pandemie überhaupt mache. Und ähm, für alle, die Pandemie in- und auswendig kennen, ähm, nutzt die Kapitelmark und überspringt es einfach. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich denke mir, dass es vielleicht doch immer noch Leute gibt, die Pandemie nicht kennen. Und ähm, dementsprechend werde ich trotzdem Pandemie so vorstellen, wie ich Spiele immer vorstelle. <lacht> weil ich es einfach wichtig finde. Also für mich ist Pandemie inzwischen, also wenn wenn ich über Klassiker rede, ist für mich Pandemie ein Koop-Klassiker. Ganz klar. Ich,
1: würde ich tatsächlich auch so sehen. Außerdem gibt es ja noch gute Gründe, das ja trotzdem zu hören. Denn erstens werde ich dich ja immer unterbrechen und aus dem Konzept bringen. Und zweitens ähm, kann man ja nochmal die Regeln auffrischen. Und vielleicht habt ihr schon jahrelang was falsch gespielt und kriegt das dann jetzt mit, dass man das eigentlich, eigentlich ist Pandemie ja doch schwierig. Und zum Dritten, der dritte Grund, das hier zu hören, ist zum Einschlafen. Ich kann immer sehr gut einschlafen, wenn die Martina anfängt zu reden.
0: Also jetzt wird da langsam gemein.
1: <lacht> Pandemie. Pandemie ist aus dem Jahre 2008. Wusstest du das? Ja. Natürlich wusstest du das.
0: Und, Und wann das ist es nominiert worden? Zum äh, Kritikerpreis, das Spiel des Jahres Jury?
1: Das ist äh, auf der Nominierungsliste erschienen 2009. Ja, warum? Wie, warum? Weil dann erst die
0: deutsche Ausgabe kam.
1: Ja, natürlich. Von? Matt meinst du? Von? Verlag <lacht> deutsche Ausgabe. Siemens International und Pegasus. Genau. Natürlich.
0: Wenn wir jetzt heute schon eine Verlagswerbesendung äh, machen, was die ganze Zeit Kosmos genannt hat, dann nennen wir jetzt auch nochmal Pegasus. Von denen ist es übrigens auch Memoir. Ja. Aber, naja. Äh... <lacht> Ja, seht ihr, ich kann das auch mit dem Außenkonzept awesome
1: bringen. Ja, auf jeden Fall ist das Spiel von Matt Leacock, der auch davor, ähm, naja, im da kam im Wandel der Zeiten das Würfelspiel raus, Bronzezeit von ihm, da gibt's auch die Eisenzeit, ähm, dann hat er noch diese Reihe gemacht mit Die Verbotene Insel, Die Vergessene Stadt und äh, Forbidden Sky, was im Englischen irgendwie viel zusammenhängender klingt mit Forbidden Isle, Forbidden... Desert und äh, Forbidden Sky halt. Im Deutschen haben jetzt schmidtspieler spieler es irgendwie nicht geschafft, das äh, vernünftig einheitlich hinzukriegen. Und leider ist die Vergessene Stadt vergriffen schon seit Jahren. Das ist ein bisschen schade. Aber man merkt, das es ist auch ein koop Das sind alles spiele die so ein bisschen dieses Pandemie-Setting aufgreifen. Und die mag ich eigentlich ziemlich gerne. Die sind ein bisschen leichter, aber also seichter. Sogar als Pandemie. Noch
0: seichter. Okay.
1: Ja. Hast du mal gespielt?
0: Nee. Keins davon? Keins davon.
1: Ich will auch nichts für dich. Aber ist ganz witzig. Ich glaube, Forbidden Sky habe ich jetzt gesehen. Muss man sich vielleicht doch nochmal angucken, auch wenn es mich so eher nicht ansprach. Aber es hat so Elektronikschaltung. Das fand ich, äh, mhm. ich meine, das, ich mein, das leuchtet. Ja, und dann hat er ähm, was ganz Tolles gemacht. Er hat Thunderbirds gemacht. Thunderbirds ist ein, auch ein Koop-Spiel von Matt Leacock über eine Fernsehserie aus den 60ern, die mit Marionetten war. Okay. Und ja, du bist halt viel zu jung dafür. Aber <lacht> in den 80ern liefen Wiederholungen. Und ja, das da durfte ich nicht. bestimmt das noch nicht im Fernsehen gucken. Das war das Krasse war, die waren richtig. Das waren die waren inszeniert. das waren Marionettenfilme mhm. ähm, über eine äh, Rettungstruppe, <lacht> nicht zu verwechseln mit dem Chip und Chap-Sache. Äh, die Rescue Rangers, die Rettungstruppe. Nein, ähm, die dann. <lacht> Ich schweife ab, die dann so äh, verhindern mussten. Und diese, diese Folgen, die haben wirklich dann anderthalb Stunden gedauert und das war viel für die damalige Zeit. Und wenn du das moderne Sehgewohnheiten hast, sind die echt langsam, die Folgen. Also es ist echt, äh, das ist echt anstrengend, teilweise die heute nochmal zu gucken. Aber es ist eine schöne nostalgische Sache. Thunderbirds. Es kam übrigens ein Kinofilm raus mit echten Leuten. Regie hat Jonathan Frakes geführt, Commander Riker von. Star Trek Next Generation. Ich bin abgeschwiffen. Total. Ja. Diese Pandemie-Sache äh, hat auch ein bisschen ähm, gestreut und hm. jede Menge Ableger äh, erzeugt. Es gibt ja da sowas wie. Also es gibt Erweiterungen. Vielleicht sprechen wir die nochmal an, ich weiß nicht. Hm. Ähm, okay. Also es gibt Erweiterungen, es gibt äh, mit neuen Charakteren und so weiter. Es gibt dann auch ähm, so verschiedene. Das Thema, also die mit. Kernmechanik in verschiedenen Settings. Settings, Settings ja, zum Beispiel Pandemie Iberia, wo man dann auf der Insel irgendwo was speziell regional aufbaut. Relativ neu war ähm, steigende Flut, Pandemie steigende Flut, wo man Holland äh, davor bewahrt.
0: Das haben wir ja dieses Jahr zusammen gespielt.
1: Ja, stimmt, das haben wir dieses Jahr zusammen. Du hast das, die so schlecht ja. gespielt hat und alles verwürfelt hat. Wir haben Holland dem Spoiler. Ähm, die Schrecken. Ich habe mir das
0: vom dir gewünscht.
1: Die Schreckensherrschaft ist Cthulhu.
0: Ja, das einzige andere Pandemie, was noch bei mir ist. Bis auf die Legacy-Varianten. Hm. Aber ich finde ziemlich cool. Also erstens bin ich ein Lovecraft-Fan und ähm, ich habe schon Schwierigkeiten, an Spielen vorbeizugehen, die irgendwas mit Cthulhu zu tun haben. Außer äh, Arkham
1: Horror das Kartenspiel?
0: Das habe ich nicht. Ja, ich habe ja Oder nicht. Arkham
1: Horror das Brettspiel?
0: Ich habe ja Eldritch Horror.
1: Ja. Wir unterhalten uns später mal drüber. <lacht> ähm, <lacht>
0: Und ähm, ich finde es ja ein bisschen, ich find's schwieriger als das äh, normale Pandemie. Ähm, und hat deswegen für mich auch wirklich eine Berechtigung daneben. Also ich fand von Rising Tide, fand ich zugleich okay. ähm, zum normalen Pandemie.
1: Dann ganz neu rausgekommen ist der Untergang Roms, aber habe ich mir auch noch nicht näher angeguckt. Ist auch ganz, ganz frisch jetzt.
0: Also wer dazu mehr hören will, soll die letzte Folge vom Ablagestapel hören. Ah. Da hat der Dirk ganz, ganz lange über Untergang Roms gesprochen.
1: Und dann nicht zu so verwecken, das ist ein <lacht> Pandemie die Heilung, was ich mir dann zugelegt habe. Das ist das Würfelspiel, ne? Das ist das Würfelspiel, das funktioniert ein bisschen anders, ist ein bisschen seichter, es ist ein komplexeres Würfelspiel, also es ist schon kein Absacker. Ganz bestimmt nicht. Und leider, leider, leider gibt es die Fortsetzung, also das Add-on nicht auf Deutsch. Also die, Es gibt eine Erweiterung für Pandemie die Heilung, die immer noch nicht auf Deutsch übersetzt wurde und Vielleicht gar kommt nicht auf Deutsch.
0: Ja, das ist ja für mich äh, immer wieder der Grund, warum ich mir solche Spiele gar nicht auf, erst auf Deutsch kaufe.
1: Ja, aber ich meine, Pandemie müsste eigentlich <lacht> groß genug sein, als dass man auch die Ja, eigentlich schon eigentlich auch auch bei diesem Abheilung. Aber
0: das ist ja auch Pegasus, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ist, Pegasus, ist das Heilung Pegasus oder Asmodi? Weiß nicht, Asmodi. <lacht>
0: das schreiben wir später in den Texten rein. Das gucken wir mal nach noch. Ähm, ja, also das klassische Pandemie spielt man normalerweise von zwei bis vier Spielern. Man kann das aber auch alleine spielen, indem man einfach zwei Charaktere oder vier Charaktere spielt oder drei Charaktere. Ähm, wenn man das auspackt, hat man eine ganz große Weltkarte vor sich. Ähm, auf der Weltkarte sind in den verschiedenen solchen Farben ähm, die Städte markiert. Dann hat man solchen Würfel in vier Farben, also wir bekämpfen vier Seuchen da drin. Wir haben Infektionskarten, wir haben Spielerkarten, wir haben Rollenkarten und so weiter. Thema ist, wir sind ein Team aus äh, solchen Bekämpfungsspezialisten, die halt versuchen, solchen zu bekämpfen, damit keine Pandemie ausartet. <lacht> und das ist eigentlich so das Spielprinzip, warum wir das ganze spielen und gewonnen hat man, wenn man alle vier Heilmittel entdeckt. Hat.
1: Und jeder, jeder, klingt, jeder dieser spielbaren Figuren hat Spezialfähigkeit.
0: Genau, es gibt Rollenkarten. Nicht?
1: Ja, das heißt ja nicht, dass es kann ja auch nur rot oder blau sein
0: Nee, es ist ein bisschen mehr. Also es ist halt wirklich, jeder Charakter hat irgendeine Fähigkeit und eigentlich sind auch alle Charakter wichtig.
1: Ähm, man kann ja nur vier mitnehmen.
0: Ja. Man, das ist halt, das wird per Zufall entschieden. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich bei den Erstspielen, bei den Kindern, den Logistiker rausnehme.
2: Ja.
0: Weil ich den, aber da sag mal gleich was zu, wenn ich erklärt habe, wer der Logistiker ist. Sonst äh, wissen ja die Leute, die die Pandemie nicht kennen, worüber, nicht, worüber wir reden.
1: Dann möchte ich darüber auch nochmal über den Medic in diesem Zusammenhang <lacht> reden.
0: Darfst du dann? Sehr gut. Ähm, wie baut man das Spiel auf? Ähm, das ist äh, ziemlich einfach, das ist aber sehr wichtig, wie man das aufbaut. Ähm, erstmal, haben wir ja gerade schon gesagt, bekommt jeder, jeder Spieler eine Rollenkarte zufällig mit der Sonderfähigkeit. Dann wird ein Forschungslabor auf Atlanta gesetzt und ähm, alle Spieler dazu. Danach werden die Infektionskarten gemischt. Jede Stadt auf der Karte, für die gibt es eine Infektionskarte. Ne? Und dann wird die erste Grundinfizierung gemacht. Die erste Grundinfizierung ist immer anders. Und da kann man Glück oder richtig Pech haben. Also man mischt diesen Stapel und dann werden drei Karten aufgedeckt und da kommen drei Würfel jeweils hin. Dann werden zwei drei Karten aufgedeckt, da kommen immer zwei Würfel statt. Und dann werden drei Karten aufgedeckt, da kommt immer ein Würfel hin. Diese Würfel repräsentieren die Seuche. Dann kommen die ganzen Karten auf den Ablagstab. Dann werden die Spielerkarten gemischt. <lacht> da sind auch alle Städte einmal drin, plus fünf besondere Ereigniskarten.
1: Und der Unterschied ist, dass die Spielerkarten so sind und die bösen Karten sind so.
0: Genau. längs <lacht> und quer.
1: Genau, ich halte meine Hände jetzt senkrecht und waagerecht.
0: Man, man merkt immer, dass der gelbe Bär eigentlich ursprünglich aus dem YouTube kommt.
1: So weit würde ich nicht gehen, aber danke. <lacht> eigentlich bin ich cooler YouTuber.
0: Ja, und er
1: äh, lässt sich herab. Er Erfolgser. lässt sich herab,
0: mit, mit mir äh, einen Podcast zu machen.
1: Sie hatte sich nach jemandem professionellem gesucht, der <lacht> und hat mich bekommen.
0: Ja, genau. Das war ein Glücksgriff.
1: <lacht> Danke. So, ich werde ähm, dich jetzt nicht mal aus dem Konzept bringen für, diese, für dieses nette Kompliment.
0: Genau, wie gesagt, die Spielerkarten werden gemischt und dann ausgeteilt. Und ähm, das skaliert äh, per Spielerzahl. Also bei zwei Spielern kriegt man vier Karten, bei äh, drei Spielern drei Karten, bei vier Spielern zwei Karten als Start. Und das ist halt auch ganz gut, weil das das Spiel skaliert. Dann werden Aber, die.
1: Entschuldigung. <lacht> Aber ist das nicht so, dass dann bei drei Spielern hat man insgesamt hm. neun Karten zur Verfügung und bei zwei Spielern hat man nur acht Karten und bei vier Spielern hat man auch nur acht Karten? Ja dann ist drei Spieler ja die optimalste Anzahl, wenn man gewinnen will.
0: Deswegen spielen wir PL2 auch mit drei Spielern. Ah. Nein, keine Ahnung. Also es ist, ähm, ich war <lacht> irritiert, weil ich habe das eigentlich die ganze Zeit immer mit zwei Karten gespielt. Egal mit wie vielen. Aber, äh, ja. Okay. <lacht> also man kann sich da schwerer machen. Man nicht. Ich nicht?
1: Ja? Ich fand es ja immer leichter, je weniger Spieler du hattest. Auch bei zwei Spielern fand ich es ganz einfach, obwohl man eigentlich mehr Synergien äh, hätte. Wobei, ja, man muss die, man hat ja dann die ganzen Karten nur auf zwei Hände verteilt, wenn man Karten genau. sammeln muss. Ja. Das ist Aber schon dadurch hast du halt skalier. auch weniger
0: weniger Spezialfähigkeiten, die du benutzen kannst. Ja,
1: eben. Und das ist dann die, ich finde ja, Synergien von Spezialfähigkeiten hm. finde ich generell ah. besser. Aber es ist dann so, dass man bei zwei Spielern dann auch die Hände, äh, nur zwei Hände hat, auf denen man Karten ja. sammelt.
0: Da die Zuhörer noch gar nicht wissen, worüber du redest, ähm, bringt das noch nicht so viel. Stimmt. Außer die, die Pandemie schon kennen. Ich gehe ja immer, also, ja, aber man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass alle das kennen. Also, erkläre ich mal weiter. Danach werden die restlichen Karten, die noch da sind, in Stapel verteilt. Und ähm, jetzt geht es darum, wie schwer man sich das Spiel macht. Ähm, man kann bis zu sechs Epidemienkarten reinmischen und das heißt, diese übrig gebliebenen Spielerkarten werden in vier, fünf oder sechs Stapel geteilt, je nachdem, wie viele Epidemien man drin haben möchte. Und dann werden die Stapelweise gemischt und aufeinandergelegt. Das muss ich inzwischen so deutlich sagen, weil äh, meine Kinder in der Brettspieler AG letztens ganz stolz waren, wie gut sie durchgekommen sind. Und ich dann mir den Spielerkartenstapel angeguckt habe und in den letzten zehn Karten drei Epidemien gefunden habe.
1: Das kann nicht weil sein
0: die halt die Stapel gemacht haben, dann haben die die Epidemienkarten auf die Stapel gelegt und dann haben die alle Karten zusammengemischt. Also alle Stapel einzeln mischen und aufeinanderlegen. Ja, man lernt dann sowas falsch gemacht werden kann. Also das merke ich mit dem Spielen mit den Kindern immer wieder, ähm, was die halt auch so manchmal gerne vergessen, was das Spiel schwieriger macht. Ähm, und das ist eigentlich schon, das ist vom Aufbau her. Es gibt noch so ein paar Marker, die man hinlegt. Ähm, der Spielablauf ist auch ziemlich einfach. Also wir sind zwar in einem kooperativen Spiel, aber alle Spieler sind reih oben dran. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung gelesen, der Spieler, der als letztes krank war, fängt an. <lacht> das habe ich ja noch nie gemacht. Wir haben immer entschieden, wer anfängt. Also diese Freiheit haben wir uns immer genommen, deswegen ist es der Startspieler, das haben wir immer entschieden.
1: Tatsächlich, also ich habe zumindest bei Pandemie Legacy 2 war es so, dass man zufällig auslost, wer Startspieler ist.
0: Ja, keine ja. Ahnung. Also das war irgendwie immer so... Das Schon. haben wir immer entschieden. Äh, wenn immer der anfängt, der als letzter krank war, dann äh, bin ich das ja immer. Ge gelten chronische Krankheiten dann auch?
1: Ge gelten Geisteskrankheiten ist die andere spannende Frage.
0: Na ja, toll, dann spiele ich das mit dir, dann fängst du ja immer an.
2: <lacht>
0: okay, also die Spieler sind drei um dran und man hat erstmal vier Aktionen. Äh, danach zieht man zwei Spielerkarten und danach muss man infizieren. Ähm, vier Aktionen, das bedeutet, ich habe vier Aktionspunkte, mit denen ich was machen kann. Und ich habe erstmal die ganz normalen Bewegungsaktionen. Also ich kann von einer Stadt zur nächsten mit dem Auto oder der Fähre jeweils, ob die, ob die über Land oder über Wasser miteinander verbunden sind. Also alle Städte, die auf der Weltkarte sind, sind per Striche miteinander verbunden. No, und, das, ähm, sieht,
1: das sieht für den, das, das, das ist das, Schöne. Das ist dieses Einführungs, diesen Einführungscharakter. Jeder, der mal Spiele vorher gespielt hat, die halt nicht so tief gehen und nicht so sinnvoll sind, kennt so ein Deutschlandreisespiel oder so ein Europa oder so ein Weltkartenreisespiel. Und dann hat man direkt was Vertrautes, die Weltkarte, die mit Linien verbunden ist. Das ist sehr intuitiv. Das hat diesen, diesen Einführungsspielcharakter. Deswegen ist es auch ein gutes Gateway-Spiel.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich Pandemia Gateway-Spiel benutzen würde. Dafür ist es zu frustig beim ersten Mal.
1: Ich weiß nicht, hm? ob wir das in der Gateway-Folge erwähnt haben. <lacht> Müsste ich mir nochmal anhören, die Folge.
0: Also ich habe ich hab es nur, also ich benutze es als erstes Koop-Spiel, ja. ja. Benutze es als erstes äh, Koop-Gateway-Spiel. Ähm, also, wie gesagt, also man kann für eine Aktion von einer Stadt zur nächsten benachbarten, miteinander verbundenen fahren. Gehen, laufen, im Schiff fahren, was auch immer. Ähm, dann kann ich fliegen. Und zwar kann ich entweder zu der Stadt fliegen, wenn ich die passende Handkarte auf der Hand habe und die abwerfen.
1: Also dann fliege ich mal, zu der Stadt. Ich bin in London und möchte nach Paris und dann werfe ich eine Briefkarte ab. Genau. Ich kann dann nach Paris fahren.
0: Ich kann aber auch die, äh, fliegen, wenn ich äh, die Karte habe von der Stadt, in der ich stehe, Werf die ab und dann kann ich überall hinfliegen. Also ich stehe in Paris, habe die Paris-Karte, werfe die Paris-Karte ab und kann
1: nach Lima, wenn ich will. Aber du willst die Karten gar nicht abwerfen.
0: Das ist das Problem. Also fliegen äh, klingt immer so toll, aber das macht man sehr selten. Ähm, und ich kann von Labor zu Labor fliegen. Also ich habe am Anfang nur ein Labor, später gibt es mehr Labore und man kann halt von einem Labor zum nächsten fliegen. Wenn man sie baut. Wenn man sie baut, wenn man sie gebaut hat. Dafür braucht man eine passende Stadtkarte. Das kommt ja gleich. Entschuldigung. Ähm, der Logistiker hat jetzt als Sonderfunktion, dass er die Figuren bewegen darf. Der anderen Mitspieler. Ne, in seinem Zug kann er den Arzt oder die Wissenschaftlerin oder so weiter bewegen. Müsste dann aber beim Fliegen auch seine Karten abwerfen. Wenn er das macht. Das ist die Sonderfähigkeit vom Logistiker. Deswegen nehme ich den immer raus, ähm, weil gerade bei den Kindern, dann oft das Gefühl kommt, ähm, sie machen ja nichts Eigenes. Also weil die sich noch so stark, nicht in der Gruppe, sondern äh, sehr stark mit dem identifizieren, was sie spielen. Und da ist der Logistiker so ein bisschen ähm, schwierig, weil man halt nicht so das eigene spielt, sondern der Logistiker steht ganz oft irgendwo rum und äh, gibt seine Aktionen eigentlich für die anderen.
1: Früher, als die, die Designs noch schlechter waren, waren haben sich Heiler auch immer so angefühlt, als ob man nichts wirklich selber macht, sondern nur anderen Spielern hilft. Das war für viele Spieler, gerade für männliche Spieler offensichtlich, immer ein Problem. Deswegen wurden wenig Heiler gespielt. Das, das gilt nicht nur für Brettspiele oder solche Abenteuerspiele, sondern auch in der computerspiele -Bereich. hat niemand gerne früher Heiler gespielt, als die Mechaniken noch nicht so ausgereift waren, dass die auch den Heiler vernünftig belohnt haben dafür, dass er mhm. andere Leute unterstützt oder andere Leute... Heutzutage ist sowohl im PC-Bereich oder im online-Spielebereich und auch im Brettspielbereich sind die Unterstützer so gut designt, dass es sich gut anfühlt, einen Unterstützer zu spielen.
0: Ich spiele ja ständig Heiler. Ich auch. Also, ja, dementsprechend. Oder, oder
1: ein Tank, also, wie der.
0: Nee, Tank, Tank, also ich muss ja in Gloomhaven auch Tank. Ich spiele ja gerade einen Tank. Hm. Finde ich ganz schwierig. Hm. Es macht auch Spaß, aber, Ne, jetzt sind wir wieder bei Glumhaven. Das ist halt das, was ich bei Gloomhaven so toll finde, dass ich äh, gezwungen werde, Charaktere zu spielen, die ich normal nie spielen würde.
1: Wenn man so spielt wie ihr.
0: Wenn man <lacht> das so spielt wie wir.
1: Ja. Ja gut, dann bin ich halt der Tank und du der Supporter. Demnächst werden wir mal zusammen spielen.
0: Gut. Das kriegen wir hin. Ähm, das waren Bewegungsaktionen. Ähm, immer eine Aktion ist eine Bewegung, also ein Flug oder ein Schritt oder so. Ähm, dann gibt es noch besondere Aktionen. Auch da ist immer eine Aktion ähm, von den Vieren immer eine der Sachen. Ich kann ein Forschungslabor errichten. Dafür, hast du ja gerade schon gesagt, muss ich die Karte abwerfen von der Stadt, in der ich stehe. Also, ich stehe in Paris, will in Paris ein Forschungslabor errichten, muss ich Paris abwerfen.
1: Warum erzählst du zweimal das Gleiche? Das macht ja gar keinen Sinn.
0: <lacht> <lacht> ähm, hier haben wir den Kriegsexperten. Der braucht die Karte nicht. Also, der kann einfach... Äh, in Paris stehen und sagen, ich baue jetzt hier ein Forschungslabor.
1: Und er muss irgendwie irgendeine Karte abwerfen oder kann er das nicht? Nein, gar keine. Ah, okay.
0: Das ist schon cool. Ähm, dann, es geht ja drum, das Gegenmittel entdecken. Also kann ich als Sonderaktion ein Gegenmittel entdecken. Dafür brauche ich fünf Karten auf meiner Hand von einer gleichen Farbe, um dann das Gegenmittel zu entdecken. Also wenn ich das schwarze Gegenmittel entdecken möchte, brauche ich fünf schwarze Karten. Deswegen will man die Karten halt
1: nicht ab Werfen.
0: Abwerfen, weil es auch nicht so einfach ist, Karten zu bekommen, also die passenden Karten zu bekommen. Ähm, die Wissenschaftlerin hat die Sonderfähigkeit, dass sie nur vier Karten braucht.
1: Das finde die unheimlich nützlich. Ja,
0: die ist wirklich praktisch. Ähm, dann haben wir ja überall, ploppen immer irgendwelche Würfel auf und Seuchen. Also die Seuche verschlimmert sich, das heißt, wir müssen die behandeln und dafür gibt es den Arzt, den Medic, der da die Sonderfähigkeiten hat. Aber jeder kann auch die Seuche behandeln, indem er eine Aktion ausgibt und dann darf man einen Würfel entfernen. Ach, in ja. der Stadt, in der man steht. Genau. Und der Medic? Der Arzt hat die Sonderfähigkeit, dass er alle Würfel mit einer Aktion entfernen kann.
1: Das sind immer maximal drei Würfel danach.
0: Das sind maximal drei. Du wolltest was zum Medic sagen oder willst du später erst was zum Medic sagen?
1: Ja, also ich finde ähm, gerade diese Fähigkeit mit einem mit einer Aktion alle drei Würfel wegzuräumen, macht ihn ja zu so einem ähm, Feuerlöscher-Mensch. Der geht immer dahin, wo es am schlimmsten ist. Ja. Und der macht gefühlt für alle am Tisch das meiste. Also er fühlt sich so an, als ob er der, die stärkste Spezialfähigkeit hat in dem Spiel. Obwohl die Wissenschaftlerin eigentlich mindestens genauso stark ist. In dem Sinne nur viel kann aber die Fähigkeit ist unschärferer. Und deswegen ja. finde ich den Medic sowohl psychologisch als auch tatsächlich im Spiel ist er unheimlich nützlich. Und das finde ich... Also... So ein,
0: also das ist schon, wenn der Medic derjenige ist, der draußen ist. Also du hast ja fünf Rollenkarten und du spielst vier maximal. Dann kann es ja auch sein, was beim zufällig Zulosen der Medic draußen ist. Der Arzt draußen. Das ist schon nicht so einfach. Das mhm. ist ein ganz anderes Spielgefühl, wenn du mal ohne den Arzt spielst.
1: Ja, das mag sein. Aber wenn es darum geht, dass die Leute sich mit den Rollen identifizieren wollen, dann suchen die meistens selber aus. Also ich kann eher, ich würde sagen, höchstens in 20 Prozent der Partien, die ich gespielt habe, wurden die zugelost. Echt? Außer die, die ich am, am Handy spiele.
0: Okay, also ähm, das würde ich dir mal empfehlen, das auch so wär. Ja, habe ich am hab Handy ist, gemacht. Das äh, spielt sich ganz anders. Aber, Aber ich, ich muss das eigentlich machen, weil wenn ich das mit den Kindern spiele, ähm, dann will immer jeder den Arzt spielen. Weil er halt so schön deutlich ja, ist. Ne?
1: Das ist das, was ich meinte, ja. <lacht> ja es
0: gibt natürlich noch eine Sonderaktion, wie man Karten weitergeben kann. Die nennt sich Wissen teilen. Ähm, und das ist, äh, finde ich, die komplizierteste Sache, die man immer wieder erklären muss und die immer wieder vergessen wird. Obwohl es gar nicht so kompliziert ist. Ich nur die Karte abgeben an jemanden, der mit mir in der gleichen Stadt steht, von der Stadt. Das heißt, also ich muss in Paris stehen. Wir
1: beide stehen in Paris und du kannst mir nur die Paris-Karte geben.
0: Genau. Die Sonderfähigkeit die Forscherin ist jetzt, dass sie alle Karten weitergeben kann. Sie wenn sie mit jemand stehe. anderen in der Stadt steht. Na, also, wenn ich die Forscherin bin und ich stehe mit dir in Paris, kann ich dir auch London geben.
1: Und Paris. Und Berlin.
0: Alle möglichen Städte. Du darfst das aber nicht. Na, also, wenn du mit mir irgendwo stehst, das ist wirklich eine Fähigkeit, die dann auch nur die Forscherin hat. Das wird auch ganz gerne... Ah, das sind so kleine Fehler, die man manchmal macht. Und ich muss sagen, das ist so eine Sache... Ähm, die ganz häufig ähm, vergessen wird, ähm, dass das auch nur die Forscherin darf. Und das sind, das ist die hauptsächlich Nachfrage, die ich habe. Also wenn ich Pandemie erkläre und wenn die Leute Pandemie spielen, ähm, dann ist das so ein Fehler, der immer wieder gemacht wird, weil das ist echt anstrengend. Ne? Also mhm. Karten weitergeben nicht über die Forscherin ist echt anstrengend. Und Die Forscherin
1: also ist, so. ist auch wieder so ein Charakter, der fühlt sich für gerade für jüngere Leute dann wieder so an, dass du quasi andere nur supportest, weil ja. du gibst halt Karten ab, machst aber dann nicht selber, ne?
0: Das, das ist das ist schon schwierig, aber das ist natürlich, ähm, aber deswegen, äh, wenn ich das erste Mal Pandemie äh, mit meinen Kindern in einer Brettspieler AG spiele, dann erkläre ich auch immer, warum jeder Charakter wichtig ist. Hm. Na, damit die halt auch einfach einen anderen Blickwinkel darauf bekommen. Und die werden grundsätzlich zugelost. Okay. Aber ich nehme den Logistik heraus, weil der sich halt für die Kinder dann noch an anfühlt. Ja. Ähm, das sind alle Aktionen, die man machen kann. Davon macht man vier. Egal in welcher Reihenfolge. Ähm, ähm, egal wie. Das ist, das ist völlig egal. Man kann vier Aktionen machen.
1: Was ist der häufigste Zug? Ich würde sagen, gehen Würfel weg, Würfel weg, Würfel weg. Oder gehen Würfel weg, gehen Würfel weg. Das sind, glaube ich, die beiden häufigsten Aktionen, die ich so mache in dem Spiel.
0: Okay. Ich weiß es nicht. Also fliegen fliegen wenig. Also ähm, das merkt man immer. Im ersten Spiel wird ganz viel geflogen. Und dann merken sie, dass die Karten weg sind. Und äh, dann fliegt man viel weniger, weil man merkt, die Karten sind so wertvoll. Ähm, ja, also, ja, also das meiste ist schon gehen. Gehen weg machen, glaube ich.
2: Ja.
0: Also Autofahren. Autofahren und Fähre fahren. So heißt das. Man geht nicht. Ähm, dann, und dass
1: die keine Straßensperren haben.
0: Ach, immer diese Spoiler. Aber das muss ich auch sagen, wenn man Pandemie Legacy 1 gespielt hat und ähm, ich jetzt ja in Pandemie Legacy 2 drin bin, du hast es schon gespielt, fühlt sich das normale Pandemie immer total einfach an. Weil man <lacht> denkt so, boah, das ist nicht da und das ist nicht da. Oder hier passiert nichts und da passiert nichts.
1: Und dann frage ich mich mal, muss denn mal eine quarantäne -Spezialistin? Und dann muss man muss man sagen, es gibt sie leider irgendwo in, in einer Erweiterung. Die gibt's ja auch, die quarantäne -Spezialistin, die man woanders her kennt.
0: Ja. Vielleicht dann. Vielleicht Aber dann. wir werden irgendwann eine Spoilerfolge machen zu Pan Legacy 1 und Pan Legacy 2, wenn ich es dann endlich hinter mir habe. Also wenn ich es äh, nicht hin hinter mir habe, die so negativ an, wie ich es gespielt habe.
1: Ich bin, ich bin ähm, echt gespannt, was du dazu sagst. Weil ja. Ja.
0: Ähm, nachdem ein Spieler dann alle vier Aktionen gemacht hat, muss er zwei Spielerkarten ziehen. Und das ist eigentlich ein genialer Mechanismus, weil das ein Zeitmechanismus ist, denn wenn dieser Kartenstapel leer ist, ist das Spiel verloren, wenn man es bis dahin nicht geschafft hat. Und auch da haben meine Schüler das ausgetrickst, also ich, ich bin ja nicht immer komplett dabei, wenn die da <lacht> spielen, und haben halt einfach nur bis zum Handkartenlimit gezogen. Also man hat ein Handkartenlimit von sieben, und wenn die sieben Karten auf der Hand haben, die halt gesagt, ja, dann muss man keine Karte ziehen.
1: Dann kommt noch keine Epidemie her. Dann kommt noch gut. keine,
0: also, das ist das Spiel viel einfacher. Sehr ne? schön. Aber das ist, das ist halt, ähm, man muss immer zwei Spielerkarten ziehen, und äh, man muss jederzeit das Handkartenlimit einhalten. Ja. Na, das bedeutet, ähm, aber auch, ich kann die Karten ziehen und dann abwerfen. Immerhin. Wenn eine Epidemienkarte gezogen wird, wird die Epidemie ausgeführt. Das sage ich gleich, weil um das zu verstehen, müssen wir erst noch den dritten Schritt erklären. Äh, ja?
1: Wenn ich dann eine, zwei Karten ziehe, ziehe ich die gleichzeitig oder ziehe ich eine Karte und dann noch eine Karte?
0: Ich ziehe eine Karte und noch eine Karte.
1: Das heißt, wenn dann das kommt, was du jetzt gleich erklärst, eine Epidemie, muss ich die erst abhandeln und dann ziehe ich noch die zweite
0: Karte? Nein, du ziehst beide hinterher. Was ist das heißt, das wenn da auch eine gleich.
1: Epidemie ist? Das kann theoretisch vorkommen. Das ist unwahrscheinlich, aber es kann?
0: Ist unwahrscheinlich, dann ist man richtig gearscht, würde ich sagen, wenn man nicht die Runde, äh, die ruhige Nacht auf der Hand hat. Ja. Okay. Sonderkarte. Aber dafür müssen wir erst erklären, was Epidemien sind. Und Sonderkarte Das zu verstehen, müssen wir den dritten Punkt erklären, der äh, über spielen heißt. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen schwer zu erklären, es wird halt infiziert. Ja. Und infiziert wird dadurch, dass von diesem Infektionsablagestapel, äh, Infektionsstapel ähm, Karten gezogen werden. Und zwar entweder zwei, drei oder vier, je nachdem, wie weit die Infektionsrate ist.
1: Und die werden dann aufgedeckt.
0: Die werden dann aufgedeckt und da kommt ihr dann jeweils ein Würfelchen rein. Und zwar immer das passende Würfelchen in der Farbe.
1: Und das Schlimme ist ja, es dürfen nur drei Würfelchen auf einer Stadt sein. Denn genau. wenn das vierte Würfelchen kommt, dann kommt es zu einem Ausbruch.
0: Dann kommt zu einem Ausbruch. Und der Ausbruch bedeutet, dass äh, in jede angrenzende Stadt, die da mit der Stadt verbunden ist, ein Büffelchen kommt.
1: Genau, dann breitet sich die Krankheit quasi genau. aus. Und ähm, auch die Infektionsrate wird hochgesetzt. Also es gibt dann. Marker. Nein, die
0: wird nicht hochgesetzt, sondern der Ausbruchsmarker Stimmt, wird runtergesetzt.
1: Der Ausbruchsmarker.
0: Und ähm, das ja. bedeutet, das ist der nächste Punkt, wenn man verloren hat, wenn man acht Ausbrüche hatte.
1: Ja, stimmt. Ich verwechselte das kurz. Nee, das ist ja, Es ist erstaunlich, bei einem kooperativen Spiel hat man meistens immer einen Weg zu gewinnen, aber sieben, zehntausend Wege zu verlieren.
0: Ja, Nicht wahr? aber das ist auch das, was ich den Schülern immer sage. Ein kooperatives Spiel, was man direkt gewinnt, ist langweilig. Ja, es ist so, dieses, ähm, ich will da schon irgendwie dran knobeln müssen, wie ich es schaffe. Also, oder die Story ist einfach super. Aber eigentlich will ich ja schon ähm, dann auch herausfinden wollen, wie es geht. Oder ähm, ja. Ähm, wenn so ein Ausbruch, also wenn so ein vierter Würfel kommen würde und es kommt ein Ausbruch, ähm, dann kann das halt auch weitere Ausbrüche triggern. Also dementsprechend auch auf. Allerdings triggern sich die sich die nicht hin und her. Ne? Also ähm, auf die Dreierstadt kommt, da die bricht dann nicht weiter aus. Ähm, aber deswegen passt man da ziemlich drauf auf, ähm, wie die Dreierstädte sind. Also das ist das, wo man eigentlich immer versucht, die so klein wie möglich zu halten.
1: Das Spannende ist ja auch, man hat ja, ja diese vier Regionen auf der Welt, die, die entsprechenden Würfelfarben haben. Und normalerweise bleiben die Farben in ihrem in ihrem Gebiet drin. Also die schwarzen Würfel werden nur in die schwarzen die schwarzen Städte gelegt und die, die gelben nur auf die gelben. Aber wenn dann so ein Ausbruch kommt, dann springen die schon über auch in die benachbarten ja. andersfarbigen Städte, sodass dann auch zwei verschiedenartige Würfel auf einer Stadt sein können und die jeweils für sich zählen. Also dann kann man mehr als drei Würfel haben, aber die müssen verschiedene Farben haben. Ja.
0: Ähm, jetzt wissen wir eigentlich, was so passiert auf dem Spielbrett. Jetzt können wir gucken, was passiert bei einer Epidemie die ich wie gesagt viermal, fünfmal oder sechsmal im Spiel habe und dadurch kann ich halt auch den Schwierigkeitsgrad äh, individuell einstellen. Und ich muss sagen, zufällig geloste Runden, zwei Startkarten und sechs Epidemien, das schaffe auch ich nicht immer. Na? Also das ist kann äh, eine Grundinfizierung am Anfang geben, ähm, wo man nicht sagen kann, dass man das unbedingt schafft, egal wie viel Pandemie man schon gespielt hat. Dementsprechend bleibt es auch spannend. Was passiert bei einer Epidemie? Erstmal wird der Marker auf der Infektionsleiste vorgesetzt, also das ist das, was passiert. Ähm, dadurch wird äh, erhöht, ähm, wie viele Karten gezogen werden ähm, bei diesem Überträgerspielen. Ja, und das fängt erstmal bei 2, 2 an und dann geht es auf die 3 hoch und nur wenn man mit vielen Epidemien spielt, geht es überhaupt bis auf 4 Karten. Also dass man mit vier Karten infiziert. Ähm, Drei Karten sind teilweise schon übel, <lacht> muss man einfach sagen. Ähm, dann wird die allerunterste Karte von diesem Infektionsstapel gezogen. Und da drei Würfel rein in diese Stadt. Und dann mischt man den Ablagestapel und legt den oben drauf.
1: Inklusive dieser frisch gezogenen Karte.
0: Inklusive dieser frisch gezogenen Karte. Das heißt, einen Ausbruch kann man auf jeden Fall machen. Denn nachdem man das gemacht hat, geht man ganz normal zum dritten Punkt weiter, dass man den Überträger spielen muss.
1: Und dann kann das heißt, man, dann
0: werden wieder Karten gezogen. Und dann
1: kann man genau diese Karte, die gerade schon drei
0: Würfel bekommen hat, nochmal ziehen und dann.
1: Hei, 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 hei. Ja
0: Genau. Das ist halt wirklich ähm, ja also das also das, das sind die Momente, in denen man dann schon fiebert. Ne? Oh. Was passiert? Ähm, es gibt dafür Sonderkarten. Man kann halt einmal so eine Epidemie komplett.
1: Überspringen. überspringen.
0: Man kann diesen dieses Infizieren dann wenigstens einmal überspringen. Man kann sich die obersten sechs Karten angucken und sortieren. Ne? Das sind so Sachen, die, ähm, die einem das ein bisschen leichter machen. Man muss die aber dafür auch auf der Hand haben. Ja. Und man weiß ja nie, wie viele Epidemienkarten, also wie viele Karten man hat, bis so eine Epidemie kommt. Also es kann einfach passieren, dass gerade mal fünf Karten auf dem Ablagestapel sind. Ähm, und dann kommt alles zu und dann hat man sechs Karten die man mischt und oben drauf legt.
1: Selbst wenn man sehr genau mitzählt, hat man immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor da drin.
0: Ja, weil wenn man einfach schlecht mischt, <lacht> ähm, kann man natürlich zwei Epidemienkarten sehr nah beieinander liegen. Das bedeutet aber, wenn zwei nah beieinander liegen, dass man dann eine gewisse Zeit Ruhe hat.
1: Ja, das ist... Also ja. über das über dieses System sagen wir, sage ich zumindest gleich noch was.
0: Okay, also ja. ich finde es genial. Also mir gefällt das total gut und ähm, ja, jetzt wissen wir schon, wie wir gewinnen. Ne? Also alle Heilmittel müssen entdeckt sein. Äh, verlieren macht man entweder dadurch, dass man keine Karten mehr ziehen kann, wenn man Karten ziehen muss. Ähm, es gibt ja achten, den achten Ausbruch oder es sind keine Würfel mehr da, die man legen ähm, In einer die Farbe, also keine blauen Würfel mehr. Genau. Ähm, dann hat man auch verloren.
1: Das passiert dann auch mal, wenn so mehrere sich gegenseitig triggern durch irgendwelche Kettenreaktionen. Dann hat man auch schnell da ganz viele blaue Würfel, rote Würfel ja. auf dem Spielplan und dann ist auch vorbei. Ja.
0: Ja. Was man noch machen kann, ist ausrotten, aber das ist nichts, was zwingend erforderlich ist. Ähm, wenn man ein Heilmittel entdeckt hat, ähm, dann reicht es, wenn keinerlei Würfel der Farbe mehr auf dem Brett sind. Dann hat man die Krankheit ausgerottet und ab dann darf man alle Karten, Infektionskarten, die gezogen werden, ähm, die tangieren nicht mehr. Also die kann man einfach zur Seite legen und freut sich darüber, dass man keinen Würfel mehr legen muss. Mhm. Ähm, der Mediziner, also der Arzt, hat dann die Sonderfähigkeit, dass er im Vorbeigehen sozusagen heilt. Also der muss keine Aktion mehr dafür ausgeben dass er heilt und alle anderen haben, wenn das Gegenmittel entdeckt ist, die Fähigkeit des Arztes, also können mit einer Aktion alle Würfel, die dort liegen, von der Farbe wegmachen. Ja. Was meistens dazu führt, dass am Anfang äh, die Kinder bei mir immer versuchen, alles auszurotten. Man sagt dann immer nein, das ist eigentlich total unwichtig. Ja? Also kümmert euch lieber drum, äh,
1: man die Gegenmittel es, zu entdecken. Man schafft es auf den höheren Schwierigkeitsgraden auch einfach gar nicht mehr. Es ist schon sehr muss schon sehr gut die die Würfel noch liegen, die gerade noch übrig sind, damit man auch lauten kann, wenn man der Schwierigkeitsgrad wirklich höher ist. Genau. Das dann Aber dann, wenn's, wenn man dann eine Farbe komplett weg hat, ist ist schon wieder gut. Dann sind auch die Infektionsraten später so ein bisschen relativiert, weil man zieht dann halt drei Karten, aber vielleicht ist ja dann eine dabei, die entsprechende Farbe hat, die man, die man nicht mehr braucht. Genau.
0: Ja. Aber damit haben wir schon komplett Pandemie erklärt, dass es wirklich ein sehr einfaches Spiel, was aber in der Planung, in, in der Strategie ähm, komplex ist. Also es ist wirklich von den Regeln her ist Pandemie ganz einfach erklärt. Es sind, glaube ich, selbst zum Lesen sechs Seiten oder so. Also es ist ja für das, äh, wie wir normalerweise spielen, schon ähm, eine sehr geringe Seitenzahl an Regeln. Ähm, es ist auch auf dem Board, also wie so ein Zug abläuft, steht genau auf dem Board drauf. Jeder Spieler hat eine Übersichtskarte zu allen Aktionen. Dazu steht auf einer Epidemienkarte drauf, wie eine Epidemie abgehandelt wird. Ähm, auch das ist unheimlich gut gemacht.
1: Ich glaube, die größte Hürde dabei ist tatsächlich der Aufbau dieser Stapel. Dieser, ähm, dieser Stapel, und, genau. Ja. Und, und dieses
0: Grundinfizieren. Das ähm, und dass man den, den Ablagestapel immer drauflegt. Mhm. Also ich glaube, das wird auch häufiger mal vergessen, dass man dann sozusagen die unterste Karte zieht und den oben den wieder mischt und oben drauflegt. Ähm, aber sonst ist das wirklich ein tolles, einfaches Spiel, ähm, was in den Überlegungen gar nicht so einfach ist.
1: Das stimmt. Es gibt übrigens auch Schattenseiten. Also, was ich wirklich als, ein, also einmal hat es, weil ein voll kooperatives Spiel ist, ohne Verräterelement, hat es halt den, das Alpha-Spieler-Problem. Das ist halt, da wird das halt deutlich zum ersten Mal, wenn man das noch nicht kennt, ähm, ja. dass man in gewissen Gruppen Spieler hat, die sagen, was alle da tun sollen. Meistens, manchmal ist es auch das Richtig Vernünftige. Und dann hat man dieses Sozialproblem, dass, dass wirklich jemand hat, okay, der, der scheint das besser zu können, aber der nimmt den allen anderen den Spielspaß, weil er halt selber alles denkt und plant und dann sagt: Ja, aber es ist das äh, Sinnvollste und wir müssen das so machen und. Ja, das ist dieses typische Alpha-Spieler-Problem. Taucht bei Pandemie durchaus. ganz schnell auf. Genau.
0: Was und ich aber super finde, weil ich dann direkt in der Brettspieler AG dieses Problem thematisieren kann.
1: Ja. In der Brettspieler AG, aber stell dir die normale Spielrunde vor, die das dann, wo sich das dann, was man ja, wenn man sonst nur gegeneinander spielt, dann fällt das ja nicht auf, dass es in der Gruppe so jemanden gibt. Und wenn das dann Pandemie das erste kooperative ja. Spiel ist, dann ähm, tritt halt der Alpha-Spieler auf und es ist ein Phänomen und man muss gucken, wie man damit umgeht. Kluge, nette, intelligente Alpha-Spieler äh, halten sich dann zurück und lernen das dann auch so zu sehen. Oh, ja, okay, gucke ich mal und dann schlage ich vielleicht nur was vor und bin dann nicht so nicht so in den Vordergrund drängend. Da kann der Mensch dann persönlich wachsen, wenn man es das positiv sehen will. Das
0: ist aber schon echt schwer, wenn richtig schlecht Züge gemacht werden. Dann kann ich das auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ach, diese steigende Flut immer ne an ja, schlechten hat immer Aktionen ach ja ja also das ist aber wenn man es halt es ist es ist ein negatives aber, Problem aber das, das, gibt das viele... ist kein
0: negativpunkt für Pandemie an sich nee. sondern das ist ein negativpunkt für alle vollkooperativen Spiele
1: korrekt aber
0: die was? so einfach sind dass man äh, halt auch alle Charaktere blickt also es gibt ja auch vollkooperative Spiele wie das neue Too Many Bones, was ich gespielt habe, was auch voll kooperativ ist. Da ist aber jeder Charakter so unterschiedlich, dass du schon das Spiel so häufig gespielt haben müsstest, um wirklich bei jedem reinzureden.
1: Viele Spiele versuchen das ja irgendwie hinzubekommen, dass dieses Alpha-Spieler-Problem nicht auftritt. Und einige machen es halt mit Zeit. Wenn du halt für deinen Zug nur gewisse Zeit hast, die zum Planen, dann ist das auch ganz schnell... Vom Tisch, dass man dann überhaupt noch Zeit hat, bei dem anderen zu gucken und zu sagen, ja, hey, mach lieber das. Ähm, aber ja, wir, man versucht nicht umsonst in anderen Spielen damit irgendwie Herr zu werden. Hm. Und äh, der größere Knackpunkt bei dem Spiel, was es mich da auch dazu veranlasst hat, ist nicht immer eine Sammlung aufzunehmen, außer jetzt hintenrum durch Pandemie Legacy A1, ähm, ist wirklich diese und ich komme gleich auf die positiven Seiten und äh, was ich jetzt alles relativieren, aber im Prinzip ganz runtergebrochen mache ich bei Pandemie nichts anderes als irgendwie diese diese Würfel Herr zu werden, einzudämmen und darauf zu warten, dass die richtigen Karten gezogen werden. Es sind immer diese zwei Karten, die man pro Spieler sieht. Da muss ich darauf warten, dass ich meine mein Set von fünf Karten irgendwie zusammenkriege und ich kann nicht wirklich aktiv die Krankheit bekämpfen, sondern im Prinzip kann ich nur darauf warten, dass die dass die kommt. Also ich kann nicht losgehen und sagen, ich behandle die, ich kann die Symptome behandeln, aber ich habe halt keine aktive Sache, die ich mache, um die Krankheiten wirklich das Heilmittel Doch. zu finden.
0: Das Heilmittel nicht. Aber ich kann ja schon, also ich muss ja immer abwägen, wie wichtig ist mir etwas. Mhm. Und ich finde das ja schon, also ich meine sehe ich das große Ganze und versuche aufs Heilmittel zu gehen oder versuche ich ganz konkret den Leuten vor Ort eben zu helfen, indem ich die Karte wegschmeiße und hinfliege. Ich ja finde mal, das schon sehr thematisch und ich, ich glaube ich, ich, schon, dass das Überlegungen sind, die Wissenschaftler und gerade große Teams äh, machen müssen.
1: Ich habe nicht gesagt, dass das nicht thematisch ist. Ich habe nur gesagt, dass es, wenn die Mechanik ich runterbreche auf dieses unterste Niveau, dann warte ich nur ab, bis ich immer schwarze Karten habe, um die Krankheit auszurotten. In meiner Gruppe, in meiner gesamten Gruppe. Wenn ich immer nur vier Karten habe und noch nicht mal eine abwerfe, dann habe ich halt das Problem. ne? Und dann muss ich halt darauf warten, bis die fünfte Karte kommt. Und ja, es ist halt... Ähm, kann diese, diese eine Sache nicht aktiv beeinflussen. Ich glaube mit ähm, On the Brink, äh, Ausnahmezustand und so, also mit irgendwelchen Erweiterungen haben die noch mal so ein anderes... Ähm, Zusatzmechanik, Zusatzbrett, wo man die Krankheit anders erforscht, auch nochmal reingebracht. Aber im Grundspiel finde ich, das ist das ist für mich das, wo ich so wirklich sage, okay, jetzt warten wir, jetzt gibt es diesen Zeitpunkt, wo ich nur noch auf die richtige Farbe warte, dass die irgendjemand zieht.
0: Finde ich interessant, weil der Punkt kommt bei mir nie. Hm? Also der kommt vielleicht hm. ganz zum Schluss, wenn man denkt, okay, wir spielen da jetzt gerade drauf, weil wir uns da hm. nur gerade drauf konzentrieren und lassen das ganze andere weg. Und entweder geht es jetzt schief oder nicht. Das kenne ich bei Pandemie Legacy, dass ich so spiele. Ähm, Im normalen Pandemie ist mir das noch nie untergekommen. Das weil macht? ich ja, wenn ich bei dem einen nur vier Karten habe und auf die fünfte Karte warte, habe ich ja meistens bei dem anderen schon was. Oder ich mache dann hier. Also ich habe nie dieses Gefühl, ich warte jetzt nur auf die nächste Karte.
1: Also das hatte ich schon zumindest in zwei Spielen, wo ich da wirklich sagte, okay. Klar, wir haben auch mehr Leute, haben, wir haben insgesamt dann vielleicht fünf Handkarten, also... Die passenden fünf oder sechs Karten von einer Farbe, aber die dann jemandem zu geben, über diese, wir müssen uns beide in Paris treffen, um die Paris-Karte auszutauschen, das macht halt einfach von den Rundenzahlen, bis wir dann wieder dran sind, haben wir das Spiel auch so verloren. Also. Aber
0: das ist das Taktieren, was man da. Ja,
1: und manchmal aber dann hast du Situationen, wo du halt auch keine Chance hast, das zu machen. Also, ja. dann spielt das Spiel so.
0: Aber das ist so, wie wenn du halt immer eine Eins würfelst oder bei Gloomhaven, äh, ja, die Karte ziehst, die gerade den Angriff negiert. Also du musst ja irgendwelche Momente in kooperativen Spielen haben, die es nicht komplett ausrechenbar machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir voll zu. Aber dieses eine Element, wo ich dachte, ich muss nur darauf warten, dass die richtigen Handkarten kommen und so lang die Würfel runterhalten, wenn man das so sich anschaut, dann ist es halt der Negativpunkt, der mich wirklich dazu gebracht hat, zu überlegen, oh, ich brauche es wahrscheinlich nicht.
0: Ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Aber in, in anderen, ähm, weil es auch diese anderen zusätzlichen Inkarnationen gibt, wie Rising Tide, Iberia und so weiter, und auch Cthulhu, was auch immer. Ähm, und weil ich das Legacy halt habe, da habe ich dann auch gesagt, okay, dann spiele ich das halt so. Interessante Sache bei dem Spiel ist übrigens, ähm, bevor ich jetzt gleich zu den positiven Punkten komme, äh, meine ist. Darf ich nachher auch noch was zum Fazit sagen? Ja. Wir sind auch noch nicht beim Fazit, wir sind jetzt erst bei den negativen Punkten. Hast du noch negative Punkte? Nein. Okay. Artwork und so geht, oder?
0: Also, ist thematisch. Und ist thematisch und man, man muss natürlich sagen, dass man hauptsächlich irgendwie Würfel vom Plan nimmt.
1: Ja, das ist aber auch gar nicht schlimm. Und vor allem in der Thematik, habe ich ja gesagt, habe ich kein Problem mit. Ich finde, das, was du eben gesagt hast, ist... Äh von der Entscheidung her super. Es gibt, glaube ich, diese kleinen Petrischalen in irgendeiner Erweiterung, wo das dann noch mal lustiger wird mit den Krankheiten, die man dann so da reintut. Ja, wir
0: haben die Petrischalen. Ja,
1: okay. Ähm, meine Nachbarn, wie gesagt, die haben sich, obwohl sie eigentlich auch wenig Brettspiele spielen, weil sie haben Pandemie Legacy 1 geholt und spielen das dann in der Kampagne und haben vorher mal das Grundspiel, man kann ja das Grundspiel ja dann quasi auch mit dem Legacy vorher mal spielen, gespielt, aber haben auch nicht das normale Pandemie vorher gespielt. Also es gibt schon Leute, die auch mit dem Pandemie Legacy Season 1 anfangen, und mhm. obwohl es halt wenig Spieler sind, aber sich trotzdem daran setzen, gerade wegen dem Legacy-Aspekt, der ja Pandemie sowieso sehr geholfen hat, meiner Meinung nach, und den Legacy-Mechanismus überhaupt katapultiert hat von diesem Risiko-Legacy weg, Risiko-Evolution-Biles, naja. Und dann Pandemie hat es halt den Durchbruch auch für Legacy gebracht, durch diese schönen Mechaniken, die ich jetzt auf der positiven Seite vorstellen will.
0: Da bin ich doch jetzt mal gespannt.
1: Also, ich muss sagen, dieses System mit den zwei Stapeln. Ich habe den Spielerstapel, wo die Infektionskarten drauf sind, die sich auf diesen Infektionsstapel verbüttelst den Kopf.
0: Ja, du hast den Spielerstapel mit den Infektionskarten. Nein, du hast den Spielerstapel.
1: Die Karten, ja, diese, diese, diese. Ja, Entschuldigung. Da rollst du die Augen zurecht. Also, diesen Spielerstapel mit den. Epidemie-Ausbruchskarten drin verteilt, die sich dann auf diesen Infektionskartenstapel bitten. Das ist eine ziemlich geniale Mechanik. Also es ist, von der Mechanik her ist es Pandemie großartig. Es ist wirklich, was hast es eben schon gesagt, genial. Es ist, es ist tatsächlich genial. Und dieses auch, dieses, wenn dann die Epidemie kommt, dass ich dann den, den Infektionskartenstapel nehme und einerseits die unterste Karte, die vorher überhaupt nicht relevant war, nehme, und dann zu, zusätzlich lege und dann die, nur die neuen, die bisher schon aufgetauchten Karten, ich die dann nehme und dann nochmal hier und die dann nur von den, wo sowieso schon Würfel liegen, wo sowieso schon Kranke gibt, dass die dann nochmal ähm, quasi extra betroffen sind in den nächsten Runden, weil man das ja weiß. Man weiß ja genau, die Karten, wo eben schon mal infiziert wurde, werden jetzt auch wiederkommen. Habt
0: ihr euch das gemerkt oder markiert ihr das?
1: Wir markieren das nicht, aber wir also ich zumindest ähm, weiß dann ungefähr schon so, ah ja, in dem Bereich zumindest kamen dann die, die Kartenstapel. Aber das ist ja auch genau das, was thematisch so gut ist. Weil da, wo ja schon die Krankheiten am häufigsten aufgetaucht sind, dass die dann wieder auftauchen und die dann wirklich. das sind in dieser Partie, die wir jetzt spielen, sind das die Regionen, die besonders gefährdet sind. Und das, das ist ja das Großartige, dass dann, obwohl es alles gleich ist, erzeugen nur die Mechaniken quasi die Krisenherde. Nur durch die Mechanik hm. werden diese Krisenherde erzeugt. Heute ist es Bagdad, in der letzten Partie war es dann eher ähm, Nordamerika, wo sich das dann konzentriert hat. Aber allein nur durch diese Mechanik, dass ich wirklich immer nur den wiederkehrenden Kartenstapel habe, der sich immer wieder erweitert, weil wenn das Spiel voranschreitet, sieht man auch wieder neue Städte, weil man dann durch diesen Infektionskartenstapel weiter durchgeht. Und, aber wir haben auch dann Regionen, die in dieser Partie gar nicht betroffen werden, weil die halt fast zu unterstiegen von dem Infektionskartenstapel. Und ja, das ist halt immer eine Mischsache. Genau. Und dadurch, dass halt nie der ganze Stapel dann auch gemischt wird, habe ich halt dieses... Das ist wirklich das Geniale an diesem System. Das ist auch der Grund, warum das so expandiert. Das ist in so viele andere Spiele übertragbar, diese Kernmechanik mit diesen zwei Kartenstapel und den Würfeln. Das ist wirklich, wirklich großartig.
0: Also... Wir helfen uns da ja so ein bisschen und markieren nach ähm, dem Neumischen, werden alle Dreierstädte, ähm, also alle Dreier, also mit drei Würfeln die Städte, werden dann als Pyramide gebaut. Und dadurch weiß man, dass die alle tendenziell ausbruchsgefährdet sind, weil da die Karten im Ablagestapel sind. Also, also beziehungsweise oben wieder drauf liegen.
1: Also Fusch dir.
0: Nein, das ist sogar, das steht irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Irgendwo ja. habe ich das gelesen. Sehr wahrscheinlich Pandemie Legacy 1 irgendwas.
1: So, so. Ja. Okay. Ähm. <lacht> Nein.
0: Ja, also jetzt bei PL2 gibt es das nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber ähm. Ähm, da haben wir das schon äh, so gemacht. Das ist halt auch für die Kinder zum, zum Lernen unheimlich einfach, weil sie dadurch so ein bisschen dieses ähm, sich merken dann auch ein bisschen einfacher haben und sich dann wenigstens angucken können, okay, das und das könnte kommen, da muss ich mich jetzt drum kümmern, damit sie damit sie halt auch einfach lernen ähm darauf hinzuarbeiten und strategischer zu spielen und nicht einfach nur oh, ich habe jetzt die Karten, ich mache jetzt das. Ne? sondern wirklich zu gucken, vorzuarbeiten. Mein Hauptpositiver Punkt an diesem Spiel ist, wie toll das skaliert. Hm? Also ähm ich habe gerade überlegt, über welches Spiel wir noch geredet haben, was so toll skaliert, wo ich das so betont habe.
1: Gloomhaven? <lacht> Im Zweifel Ja, stimmt, Gloomhaven,
0: äh, Gloomhaven mit den ähm, ja, doch es war leider wieder Gloomhaven. Ja, das weil das so gut äh, die die Monster dementsprechend skaliert mit wie vielen man spielt. Ähm, haben wir das ja auch. Wir spielen
1: das ja mit fünf. Also, ja. Also Gloomhaven, was man eigentlich nicht tut, nur dass selbst das skaliert super.
0: Ja. Und ähm, hier muss man einfach sagen, dadurch, dass ich zum Beispiel, ich spiele mit den Kindern das allererste Mal mit vier Handkarten diese viert spielen und nur vier Epidemien, ähm, dann schaffen die das trotzdem nicht beim ersten Mal, weil einfach so dieses Vorherdenken und so einfach noch nicht da ist. Also wenn die, das sind ja Zehnjährige, die zum ersten Mal meistens ein operatives Spiel spielen, wo sie nach vorne raus miteinander Strategien entwickeln müssen, mhm. ähm, aber dadurch habe ich sehr viel schneller irgendwann ein Erfolgserlebnis. Ja, ja. Und kann dann aufs Normale zurückgehen, beziehungsweise für Leute, die viel Pandemie spielen, habe ich ja gesagt, also wenn ich mit zwei Startkarten bei vier Spielern und sechs Epidemien spiele, ähm, kann ich auch nicht sicher sagen, das schaffe ich immer.
1: Wobei, du hast recht, das skaliert wirklich gut, aber es ist einfacher, so ein Spiel zu skalieren mit zwei, drei oder vier Leuten über die, die Handkarten zum Beispiel und über die Spezialfähigkeiten. Und ich würde schon sagen, dass es mit vier Leuten viel schwieriger ist als mit drei oder zwei. Einfach, weil es einfach tatsächlich so ist. Aber mit weniger Leuten leichter wird, meiner Meinung nach.
0: Ich weiß es. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir die Erfahrung, weil selbst wenn wir das zu zweit gespielt haben, haben wir das mit vier Charakteren gespielt.
1: Ja, ja. Würde ich, mache ich meistens ja. auch so, aber ich habe es dann auch mal mit, auch mit drei Charakteren gespielt und es war dann tatsächlich äh, gefühlt einfacher. Vielleicht war es auch nur die wenigen Partien, die ich damit dann auch gespielt habe. Aber meiner Meinung nach wird es leichter. Mhm. Ähm, aber es gibt ja noch was Geniales. Es ist ja nicht nur, dass es diese eine geniale Mechanik gibt, aber eine, diese... Ausbruchsmechanik mit den Würfeln, es ist genau die richtige Anzahl von, von, von Würfeln, die da drin liegt. Und wenn man dann den vierten dazu legt, das ist so intuitiv, dass ich weiß, okay, eins, zwei, drei und dann bis drei, ja. drei ist sowieso die, die tollste Zahl überhaupt bei solchen Spielen, weil man auch bei Vorträgen wird immer gesagt, macht drei Unterpunkte, mehr können sich die Leute nicht merken. Hier sind es genau drei Würfel, mehr können sich die Leute nicht merken, also explodiert. Und das ist das Geniale auch, und das ist das, dass sich das dann verteilt an andere. Ich habe das Immer noch nicht. Ich hatte gedacht, schon 2000, als ich mir immer so persönlich Notizen gemacht habe, was würde ich denn in ein Spiel mit rein tun als tolle Mechanik? Habe ich direkt bei Pandemie gesehen. Diese drei Würfelmechanik mechanik hört man prima in ein. Ich bin auf einem Alien-Raumschiff und ich habe eine Infektion von einem Parasiten in den Luftschächten. Ja, Da funktioniert würde diese Mechanik, ich lege da Würfel hin und das werden immer mehr und wenn auf das gleiche Feld noch ein Würfel gelegt wird, dann explodieren die und die umliegenden Sachen werden infiziert. solche eine Mechanik die ist auch schon genial. Alleine für sich, da könnte man alleine schon draus machen. Aber ich habe es in kaum einem anderen Spiel, sagt mir, welches andere Spiel diese Ausbruchme Ausbruchmechanik mit den Infizieren an Punkten noch hat. Sagt mir das. Ich würde es gerne wissen, weil mir fällt bisher noch keins ein.
0: Keine Ahnung, weil sehr wahrscheinlich würde ich sagen, das ist ja nur ein Pandemie-Klon.
1: Das ist immer die Frage. ne? Aber wenn das so erfolgreich ist und selber so viele Ableger bringt, ist es dann äh, vielleicht nicht schon die Mechanik, die dann auch, ich meine, werden ja Mechaniken kopiert. Mechaniken unterliegen ja keinem, keinem Copyright, nur Themen. Und so. Ja. Also diese Mechanik, woanders auch zu verwenden ist, ab einem gewissen Punkt vollkommen legitim. <lacht> nicht, wenn man Bonanza-Klone herstellt, aber hallo, das ist ja eine ganz andere Sache. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, als, als Unterthema in einem anderen Spiel, mit den Dingen, das, das könnte funktionieren in vielen Spielen, und ich würde es gerne sehen. Ich Ohne muss w sagen, ich,
0: ich weiß es gerade nicht.
1: Ja, ich auch nicht, deswegen gebe ich das hier weiter an unsere lieben Zuhörer. <lacht> Vielleicht können die mir ja eins sagen, wo dieses Ausbruch-Sache nochmal kommt. Ja, in, im Grunde ist es ähm, ein Spiel, was das Grundspiel-Pandemie ist ein Spiel, was sehr geniale Mechaniken hat. Zwei dieser finde ich wirklich super genial. Ich würde es halt dann eher dann, aber alle anderen Inkarnationen eher nochmal spielen, bevor ich das Grundspiel nochmal spiele. Vielleicht mit den Erweiterungen, die habe ich mir noch nicht so wirklich angeguckt damals. Ihre Spiele. Und es gibt halt die wirklich guten Legacy-Varianten, ne?
0: Also ich muss sagen, ähm, gerade was Ausbrüche und so weiter angeht, ist natürlich Legacy unglaublich. Also das ist von den Gefühlen her. Also wie man versucht, das zu spielen, wenn. Jeder Ausbruch, den man hat, für das ganze Spiel bleibt und für immer sozusagen äh, deine Weltkarte verändert. Ähm, das ist der Hammer. Ich hätte nie gedacht, wie emotional man Pandemie spielen kann und äh, Pandemie Legacy kann in der richtigen Runde unglaublich emotional sein. Also wo man wirklich vor jedem Kartenziehen zittert, weil man genau weiß, wenn jetzt die Karte, die ist da drin und wenn die jetzt kommt, dann äh, wird es richtig schlimm oder so, weil wir genau das nicht mehr geschafft haben. Und Ich finde, das schafft das normale Pandemie nicht so direkt, aber schon in gewissem Maße. Aber die Legacy-Varianten dann ähm, bringen mit der gleichen Mechanik unglaubliche Gefühlsausbrüche.
1: Ja. Muss ich auch sagen. Ich war immer skeptisch von gerade von Pandemie Legacy 1. Aber als wir es dann durch hatten, habe ich schon gedacht, ja... Oh. Ja, ziemlich gut. und Also ich Frau, muss
0: sagen, wenn du das mit meiner Jugend gespielt hättest, so wie ich es gespielt habe, ähm, danach ist, ist alles ein Abklatsch. Also auch Pandemie Legacy 2 jetzt, was ich von den Mechaniken und von der andersartig tech viel besser finde, ähm, kann da einfach nicht mithalten, weil einfach die Runde anders ist.
1: Mhm. Ähm, das, ich würde dann dieses Urteil würde ich erst in der, in der Pandemie-Folge wirklich mal sagen. Äh, persönlich war, ich habe das mit meiner Frau gespielt, Pandemie Legacy Season 1, und am Ende von Pandemie Legacy Season 1, am gleichen Tag, hat ist sie sofort an ihr Handy gegangen hat Pandemie Legacy Season 2 bestellt. Insofern, so, so gut hat es ihr gefallen. Mir ja. zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber so je, je länger ich das habe beraten lassen und mir das dann überlegt habe, ähm, muss ich schon sagen, Pandemie Legacy Season 1 ist schon ziemlich gut.
0: Ja, aber wie gesagt, da werden wir ja nochmal eine extra Folge drüber machen, ähm, aber wir warten halt immer noch, bis ich irgendwann fertig bin.
1: Diesmal warten wir auf
0: dich. Ja, warten mal auf mich.
1: Wir warten auf den Fuchs. Die Füchse. Den Fuchs. Ja, das war ich benutze unser, beides. das war unser Fazit zu Pandemie.
0: Pandemie. Für mich, ähm, wie gesagt, das erste Koop-Spiel, was ich immer in der Brettspieler AG nutze, weil es halt auch einfach von den Koop-Spielen ein kurzes Spiel ist, was trotzdem Tiefgang hat. Also so eine Pandemie-Runde äh, dauert eine Stunde. Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr.
1: Und das ist... Ähm,
0: Wenn man Pech hat, 20 Minuten.
1: Und das ist auch der Grund, warum wir auch so häufig jetzt, oder du so häufig jetzt während des Erklärens schon, immer dann auf deine Spielgruppen verwiesen hast, wie das dann da und da ist. Das ist äh, unser Thema heute, ne?
0: Ja, also ähm, wir, wir sind ja beides... Äh, Leute, die viel mit Kindern und Jugendlichen spielen. Und ähm, ich merke immer wieder, wie wichtig das ist. Und äh, für uns, bei mir ist das ein ganz großer Punkt meines Spieler Spielerlebens eigentlich. Ne? Also, dass ich ja ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen spiele, äh, in der Schule mit Kindern und Jugendlichen spiele und äh, dementsprechend mich das auch prägt und das halt auch eine sehr wichtige Erfahrung ist. Und ähm, weshalb wir dann natürlich auch gesagt haben, irgendwann müssen wir darüber reden.
1: Ja, und das würde sich besser anbieten als die Weihnachtsfolge.
0: <lacht> ja, wo wir hoffentlich alle, also ich werde sehr viel mit Kindern und Jugend, also mit Kindern weniger, ich werde sehr viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielen.
1: Das stimmt. Ja, ich ähm, im Laufe meines Berufslebens ähm, habe ich ja auch schon einige Schulen besucht. Und ähm, im Referendariat war ich an einer Gesamtschule und da habe ich und Energie geladen, wie ich war, mir in der Projektwoche, die wir da hatten, äh, dann vorgenommen, ich möchte jetzt äh, ein Brettspiel erfinden mit Leuten, mit Leuten, die das auch wollen. Das war sehr engagiert und hat sehr viel Energie und Kraft gekostet. Und ich habe sehr viel daraus gelernt, denn man muss ja davon ausgehen, dass die Kinder auch gar nicht wirklich so spielen. Modernere Brettspiele. Ähm, das hatte ich mir leichter vorgestellt damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Aber zum Glück war es eine Ganztagsschule und man konnte sehr lange diese Projektwoche machen. Äh, von, also die, die Tage waren dann auch entsprechend äh, lang. Wir haben viel gespielt erstmal, um die halt auf einen gewissen Stand zu, zu bringen. Und es waren noch die Siedler von Katan mehrfach dabei hatte. Man muss ja auch immer überlegen, was habe ich überhaupt da? Das ist, glaube ich, mein größtes Hemmnis. Was für Spiele habe ich da, um die Spieler heranzuführen. Ich habe ja, hab ja auch heute noch kein Pandemie-Normales. Ähm, was ich mir echt mal überlegen muss, mir doch mal, mal gucken, ob ich nicht ein, zwei Pandemie-Ausgaben auch bringe, um genau das zu machen, was du machst, als kooperatives Einführungsspiel. Irgendwann sollte ich das mal ausbauen. Ähm, jedenfalls musste ich dann mit den Spielen und dann haben wir eine Woche nach drei Tagen intensiven Spiels, modernerer Spiele haben wir uns dann überlegt ähm, den, mit den Kindern zusammen was für ein Spiel wollen wir denn machen und dann kam eher sowas raus wie wir wollen ähm, Monster töten aufleveln und gewinnen und da wir so viel Siedler von Katan gespielt haben äh, war das dann auf Hexfeldern wo man dann gelaufen ist das über Landschaften und dann haben auch die Kinder direkt angefangen zu basteln und sich aufzutragen einige haben dann Grafiken gemacht und dann die wirklich per Hand gemalt, die dann eingescannt wurden, schon am PC. So alt bin ich ja dann doch noch nicht, dass es da noch keine äh, grafischen Bearbeitungssachen gab. Einer hat da nur irgendwelche Monster und Helden gezeichnet und dann haben wir ein ganz einfaches okay. haben sich, Ich habe da mehrere Systeme immer vorgeschlagen, mehrere Mechaniken vorgeschlagen, was man machen könnte, um das dann äh, um halt Kampf zu machen, um halt dies zu machen und so weiter und das haben die Schüler sich dann etwas ausgesucht. Und wir haben gespielt und gebastelt und am Ende der Woche, und das waren dann halt wirklich auch nur noch zweieinhalb Tage, bis zu dem Samstag Präsentationstag von so einer Projektwoche, äh, kam dann tatsächlich ein spielbares Spiel raus mit verfassten Regeln. Wir haben drei Exemplare gebastelt und wir haben dann quasi an dem Samstag die dann kauft zum Selbstkostenpreis, diese drei Exemplare, die wir dann hatten. Das heißt, Nachdem du hast, hast dann, gar keinen selber. Ich habe hab die, die Dateien bestimmt noch irgendwo auf irgendeiner Festplatte wenn ich da mal nachsuchen würde, aber es war jetzt auch nicht so, also es könnte jetzt nicht mit einem modernen Spiel von heute mithalten. Aber es war was eigenes Geschafftes von den Kindern, die waren unheimlich stolz darauf, dass sie dann mal super präsentiert, allen Leuten, die da mitmachen wollten. Und es waren Kinder von der von der 8. Klasse bis zur 13. Klasse dabei, komplett gemischt, die sich untereinander dann äh, wirklich wegen des Spielens da waren und gemeinsam gelernt haben, die neuen Spiele. Neuronspiel, ich weiß gar nicht mehr, was es außer von Siedler von Katan damals noch war. Ähm, in Wieder
0: mal ein Grund mit dem Tracken anzufangen.
1: Damals gab es bestimmt noch keinen Tracken, bin ich mir. Wobei auf, auf BGG Board konnte man schon immer. tracken. Wahrscheinlich, wahrscheinlich konnte man das. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war eine tolle Erfahrung. Es war hat super viel Kraft gekostet, weil wir auch dann noch, weil ich abends noch hingegangen, habe dann noch Sachen überarbeitet und noch mal die Regeln ähm, gemacht. Aber naja, es war anstrengend. Und es war super schön für die Kinder von damals. Und auch, äh, ist ja quasi das erste Brettspiel, was ich mit mitdesignt habe.
0: Ich finde es interessant, das dass Einzige. Sie sich ja schon was ausgesucht haben, was Ihnen in Ihre Videospiele erinnert.
1: Ja, ja. das war definitiv so, dass, dass da auch das Gängigste ist, wo dann wirklich dann, wir haben auch Spiele in der Richtung gespielt, aber dann lustig war, dass diese Hexfelder dann auch kamen vom Siedler von Katan, wo man dann drüber über Landschaften ging, wo man einen Monster hatte. Es war, ja, es war so ein bisschen, die wollten halt das Monster erschlagen und leveln haben. Es gab auch keine Gegenstände oder so, sondern einfach nur leveln. E und, ja, und das war meine erste Erfahrung mit so einem Projektarbeit. Okay.
0: Ähm, ich muss ja sagen, dass äh, bei mir ja alle immer denken, dass ich bei den Projektwochen es mir einfach mache und spiele. Äh, das muss ich ja auch sagen, es wäre für mich äh, einfach. Ich habe immer überlegt, Legenden von Andor und mit dem ähm, Legenden-Developer zu arbeiten. Also äh, Andor bietet eine Hilfe an, mit dem man eigene Legenden für Andor ähm, erstellen kann. Äh, meine Hemmnis war bisher wirklich immer, dass wir nie eine Projektwoche haben, sondern wir haben eine mhm. Und ähm, dann müsste ich zwei Tage alleine Andor spielen, äh, um dann sozusagen wirklich eine eigene Legende machen zu können. Ähm und wir haben halt immer nur bis eins normalerweise. Dementsprechend bin ich da ein bisschen neidisch, dass du fünf Tage dafür Zeit hast. Ähm, dazu, hat es. ich... Damals, es, ja.
1: Damals, ja.
0: damals als du noch jung warst.
1: Als sie dann auch freiwillig geblieben sind. Ja. Hey, Moment. Sag nichts.
0: Ähm... Da ich aber eh so viel in der Schule begleite ich solche Projekte immer nur. Also ich werde dann von irgendwelchen Kollegen gefragt, wie jetzt bei der letzten Projektwoche auch. Und äh, ich helfe denen dann und äh, stelle denen die Spiele zusammen und erkläre denen die Spiele und so. Ich mache aber immer irgendwelche anderen Projekte. Ähm, backen. Nicht backen. <lacht> ähm, Würde ich total gerne, aber wir sind ja ein Gymnasium. Ähm, wir haben keine Schulküche. Ein Riesenmanko. Ähm, wo wir bei so Projekttagen auch immer wieder, wir müssen dann in irgendwelche anderen Küchen gehen, in irgendwelche anderen Schulen. Ähm, das ist immer nicht so einfach, da überhaupt was zu stemmen, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, um irgendwelche Koch- und Backsachen zu machen. Aber es ist egal, ich meine, äh, ich habe meinen Escape Room gemacht und ich werde als nächstes Projekt äh, wahrscheinlich wieder einen Escape Room machen.
1: Was ja auch eine Art von Spiel ist insofern. Und Was ja auch eine
0: Art von Spiel ist, ja. Aber davor habe ich, äh, mein, meine allererste Projektwoche, die ich gemacht habe, war ähm, The Philosophy of Big Bang Theory. Und ich habe klassische Philosophie, Artoteles, äh, Thomas von Aquin und so zusammen äh, mit Big Bang Theory gemacht. Das war super interessant. Das war sehr spannend. Vor allen Dingen, weil ich viele Schüler drin hatte, die wirklich gedacht haben, wir würden die ganze Zeit nur Serien gucken. Und die dann ziemlich entsetzt waren, dass sie immer nur irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde Big Bang Theory geguckt haben und wir dann ganz viel Philosophie gemacht haben. Mhm. Aber ich glaube, sie waren nachher ziemlich begeistert. Wir hatten auf jeden Fall die coolste Präsentation, weil wir haben die komplette achte Staffel, die damals neu war, geguckt. Siebte Staffel? Sechste? Du bist Keine Ahnung, ich glaube acht ist jetzt gerade erst draußen, ich weiß es nicht.
1: Du bist auch äh, jetzt abgeschwiffen.
0: Ich bin auch, ja, ich darf das auch mal. Ähm, und äh, meine Brettspieler ag läuft jetzt inzwischen seit sieben Jahren. Ähm, begonnen habe ich die mit vier Schülern. Also wirklich ganz klein und äh, süß. Eine paar Runde. So ungefähr. Das war halt das war halt total cool, weil äh, du da halt wirklich alles spielen konntest. Mit Schülern kannst du alles spielen. Ähm, das ist dann immer mehr geworden, weil natürlich am Anfang die Schüler so, ach ja, nee, man kennt die Lehrerin nicht und äh die ist immer so streng und will ich mit der spielen und sowas. Das hat sich dann halt rumgeschochen, dass es ziemlich viel Spaß macht, so dass ich letztes Jahr über 25 Schüler in der Brettspiel-AG hatte, was ein bisschen viel war. Dieses Jahr habe ich 15, das ist fast optimal, muss ich sagen. Also 15 Schüler sind schon gut, diese vier Schüler nur zu haben, ist aber immer noch, also das war total schön. Also es war halt ein viel intensiveres Spielen und das war, das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Nochmal, aber das ist natürlich eine, eine ganz andere Sache. Also äh, da habe ich die auch alleine gemacht. Inzwischen habe ich immer, äh, ein, zwei Leute noch dabei, die mich unterstützen, Oberstufenschüler aus meinem Jugendspielekreis, die dann dazukommen und arbeiten kommen und äh, mich bei der AG unterstützen, weil das sonst gar nicht ging mit 15 oder 20 Kindern. Und ähm, das ist fünfte bis achte Klasse mal neunte Klasse. Ähm, ich habe freiwillig jetzt auch noch einen Zehnklässler mit dabei, der halt einfach schon ganz lange bei mir in der Brettspieler-G ist, äh, der aber eigentlich inzwischen dann auch mehr da mitarbeitet, als dass er da nur spielt. Äh, aber er kriegt das nicht bezahlt. Aber ähm, der übernimmt immer so ein bisschen die Großen mit und freut sich dann auch, wenn er denen was zeigen kann und so. Also der arbeitet sich langsam darin hinein, mit mir mal die Brettspiel-AG zu machen. Und äh, die AG ist bei mir sehr, also die ist aufgebaut, also es ist nicht so dieses, dass die Kinder spielen können, was sie wollen am Anfang, sondern äh, mit den kleinen, also den Fünfern fange ich, oder mit allen Neuen fange ich an, ganz klar für mich typische Vertreter herauszusuchen und die mit denen zu spielen, um denen neue Spielmechaniken zu zeigen. Und ich glaube, das habe ich schon häufiger gesagt. Ich fange immer mit Dominion an.
2: Ja.
0: Wow. Äh, Domin Dominion ist für viele von uns, viel spieler, sag ich jetzt mal, ein Horrorspiel geworden. Das heißt, Horrorspiel ist, ist einfach ein Spiel geworden, was man nicht mehr so gerne spielt, weil man einfach Strategien hat, die so stark sind, ähm, dass es wenig Spaß macht, das noch zu spielen. Also muss ich auch selber sagen. Ähm,
1: die Geldstrategie funktioniert immer.
0: Ja. Und das ist eine total langweilige Strategie. Ja. Na? Ähm, wenn du aber mit Kindern Dominion spielst, kriegst du einen ganz neuen Blick auf Dominion, denn die sind von diesem Deckbuilding-Prinzip sowas von verliebt. Und da ist wirklich so dieses zum allerersten Mal, ich habe meinen eigenen Kartenstapel ähm, überhaupt sich damit zu identifizieren, dass man nicht irgendwie gemeinsam zieht und ablegt, sondern dass ich selbst meinen eigenen Stapel, meine eigene Kartenhand zusammenkaufe. kaufe. Dieses Prinzip. Dazu muss ich sagen, dass ich die Anfangsrunden Dominion offen spiele. Auch wenn es ein kompetitives mhm. Spiel ist, spielen wir ganz am Anfang alles offen, so dass man sich gegenseitig auch helfen kann. Und das finde ich mal total schön zu sehen, dass das bei den Kindern auch total gut klappt.
1: Ja, das ist ja also, auch, ich meine, Dominion ist ja auch, man spielt ja mehr solo als, dass man interaktiv Ja, man spielt mehr hat.
0: solitär, aber ich meine, ja. wie Schüler da spielen, die spielen bei mir alle immer auf die Miliz. Ja, und spielen immer auf die Karte, die die anderen trotzdem angreift mhm. und so. Wenn die mit der Hexe spielen, wenn wir Erwachsene mit der Hexe spielen, gibt es immer noch Fluchkarten, bei denen ist mal die Hexe zuerst weg und alle haben nur noch Flüche drin. Also weil alle nur noch Hexe spielen. Also das ist schon. Ähm, aber Dominion ist für mich immer so der erste Deckbilder. Der, der kalte
1: Krieg erklärt anhand von Dominion, gegenseitiges Wettrüsten.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Gar nicht schlecht. Ähm, Dominion zu nehmen ist damals aber aus der Not herausgeboren, weil du hast das ja auch gerade, man muss ja gucken, welche Spiele man hat. Und bei so vielen Kindern muss ich gucken, wie viele Spiele habe ich denn oft. Und es ist nicht so, dass ich mehr als eine Dominion-Copy habe, aber ich habe für die Schule ein Dominion gekauft und ich habe im Jugendkulturzentrum ein Dominion. Das heißt, ich habe da schon allein drei Dominion-Grundspiele da. Das heißt, ich kann das mit, ähm, muss ich gerade rechnen, zwölf gleichzeitig spielen. Ja. Beziehungsweise kann man das am Anfang zum Lernen sogar zu fünf Spielen. Das geht auch. Also ich kann bis zu 15 Leute am Anfang mit drei Grundspielen mit Dominion beschäftigen. Und ja. dadurch ist das eigentlich so entstanden. Was nehme ich? Genauso das nächste Spiel, das nächste Spiel, was ich nehme, ist mal Carcassonne. Auch absoluter Klassiker für mich. Ähm, Plättchenlegespiel. Ähm, also bei Dominion hält die Begeisterung unheimlich lange an. Also das ist eher für mich total anstrengend
1: ein Wort noch zu Dominion. Ich weiß, du spielst es nicht, aber Dominion hat ja quasi das Deckbauen Thema erfunden. Ne? Und das ist genau eine der Faszinationen von dem guten alten Magic, dass du dir dein eigenes Deck zusammenstellst und damit dann gewinnst. Das machst du zwar vor dem Spiel und das ist genau das, was Dominion da macht. Das zieht dieses vor dem Spiel von Magic eigentlich da rein. Insofern ist Magic der Vorgänger von Dominion in der Hinsicht. Aber es ist genau halt die Faszination, die Magic teilweise mit ausmacht.
0: Deswegen. Ja, ja, klar. Also das ist äh, mir schon bewusst. Gut.
1: Ich als Na? Historiker. Nur,
0: nur hätte ich, Spiel. hätte ich Probleme, ein Spiel zu propagieren. Ganz ähm, anderes Thema, ja. Ganz anderes Thema, okay. wo es ja. nachher darum geht, dass Karten gekauft werden und Booster Packs gekauft werden und Auf so. Und da hätte ich immer Angst vor wütenden, muss ich ganz ehrlich sagen, vor wütenden Eltern. Also das würde ich nicht initiieren wollen. Und ich habe Schulen gehört, wo Yu-Gi-Oh. Natürlich. Äh, verboten ist und so, weil das äh, nicht geht.
1: Na, das ist äh, ganz klar. Es gab Zeiten, haben sich die Kinder die Yu-Gi-Oh!-Karten gegenseitig geklaut und ach, da gab es ja. ganz düstere Zeiten. Das ist äh, auch ein interessanter Aspekt über äh, menschliche ja. Studien kann man da schön äh, auch noch bei älteren Menschen dann, äh, ja. gerade bei dieser Art von das, Spielen. Das
0: gibt es bei uns zum Glück wenig, muss ich sagen. Aber ist auch ja? wieder
1: abgeflaut, diese, diese, dieser Rausch, dass man irgendwie... Ja auch zeigen, die haben ja nicht früher noch nie gespielt, die haben einfach nur ihre ihre besten Karten als Statussymbol quasi dabei gehabt und sich gegen, gegenseitig eher geklaut als überhaupt gespielt. Abgesehen davon ist Yu-Gi-Oh! einfach ein schlechtes Spiel, aber egal, anderes Thema.
0: Keine Ahnung, spiele ich ja nicht. Ähm, ich aber bei bei Dominion bleibt die Begeisterung unheimlich lange da. Also ich habe teilweise wirklich, ähm, also ich habe jede Woche brettspieler gehe ich habe teilweise sechs Wochen nur Dominion da liegen. Hm. Ähm. Bei Carcassonne ähm, hält die Begeisterung nicht so häufig, nicht so lange an, aber ich muss sagen, das sind beide Spiele, die sich ganz viele von meinen Brettspielkandidaten auch kaufen. Ja. Ne? Also das ist das ist wirklich eine äh, Vervielfältigung sozusagen. Also es ist immer wieder Spiele, die ich vorstelle, die da halt auch sehr schnell dann auch gekauft von diesen Klassikern. Also einfach ähm, viele, oder was ich auch sehr spannend finde, viele Kinder sagen mir, wir haben das zu Hause stehen, aber wir haben es noch nie gespielt. Passiert auch. Also gerade so Klassiker wie Kakas. So. Dann kommt Pandemie. Das ist die Phase, in der ich gerade bin, beziehungsweise das ist die Phase, die gerade abgeschlossen ist, ähm, weil sie alle denken, dass sie Pandemie beherrschen. <lacht> und ähm, ich versuche sie gerade dazu zu bringen, schwierigere zu spielen, aber da sind sie dann frustriert. Also mhm. das ist so dieses äh, diese Frustration dann auszuhalten, dass es das halt nicht mehr so locker geht, ist gerade schwer, also Pandemie ist gerade so am Abflauen, aber das kenne ich schon, das ist für mich normal. Ähm, als nächstes Spiel wird jetzt Elfenland kommen.
1: Ich hasse Elfenland. Ich
0: weiß, dass du Elfenland hast. Ähm, ich finde Elfenland ähm, für die Kinder wieder unheimlich interessant, weil sie auf einem sehr leichten Level vorrechnen lernen. Also sie müssen sehr weit vorplanen wenn wir Elfenland spielen, spielen wir das ziemlich einfach runter, ne? So ja, und ich mache das und das und das und das und das und das und so und so plane ich das. Für die Kinder ist es richtig schwierig, mit den Karten, die sie auf der Hand haben, das planen zu wollen, was sie können. Also, weil du hast ja so, du hast ja die Plättchen, die du dann legen kannst und du kriegst ja auch nicht mehr, nicht immer alle Plättchen, die du brauchst, für die Handkarten und dann die anderen verbauen die irgendwas und so und damit aber trotzdem zu versuchen, das Beste rauszuholen, ähm, finde ich für die Entwicklung in ihrem Spielerleben einfach wichtig. Das ist aber auch jetzt nicht, also das kommt immer darauf an, was mal gut funktioniert, was mal weniger gut funktioniert, weil ich wirklich Kinder habe, die da schon aussteigen. Also denen dieses ähm, Vorrechnen, Vorplanen schon zu viel ist.
1: Ich habe das ähm, auch vorgestellt bekommen, wo ich das schon kannte, im Studium schon mal von angehenden Lehrern, äh, Lehrerin als tolles Spiel und ich habe damals schon dagegen geredet. Ähm, immerhin schränkst du das ja noch ein, dass es da Kinder aussteigen. Ich kann verstehen, warum da Kinder aussteigen und das nicht mitmachen wollen. Ähm, wenn du sagst, es ist ein Spiel, was man auf jeden Fall in dieser Reihe gespielt haben sollte, dann glaube ich dir das. Aber ich, ich würde es nicht spielen, will keinen mitquälen. <lacht> Aber gut.
0: Naja, ich meine, ich bin mit Prinzessin Lillifee gequält worden. Vielleicht muss ich dich mal mit einer gemeinsamen Partie Elfenland quälen.
1: Äh, ich hätte nicht gedacht, dass so viel Grausamkeit in so einem Nennbopf <lacht> stecken kann, aber gut.
0: Das werden wir mal sehen. Aber das, das ist so das ist so eine Sache, ähm, da werde ich jetzt mit ja. anfangen. Also Elfenland wird jetzt reinkommen. Ähm, da ist mein großes, also ich komme jetzt ähm, sozusagen in, in die Bereitschaft nicht mehr genug verschiedene Copies habe von den Spielen. Ähm, und ich jetzt halt gucken muss, weil ich will nicht mit Magic Maze oder so. Also Ich habe noch genug Spiele, wo ich auch zwei oder drei äh, Versionen von habe. Ähm, Five Minute Dungeon wird irgendwann noch kommen. Ähm, aber ich will jetzt nicht mit Kooperativ weitermachen. Außerdem ist Five Minute Dungeon von der Lautstärke ohne unheimlich anstrengend. Ähm, das ist nicht unbedingt ein gutes Agenspiel habe ich rausgefunden. Magic Maze Spiel. <lacht> Ja, Magic Maze ist bei den Kleinen total gefloppt. Man kann nicht reden. Ja. Das ist, Spiele, mit denen, bei denen man nicht reden kann, das sind doof. Das ist wahr. Ähm,
1: das, das Magic Maze Kids gibt es ja noch, aber das ist, glaube ich, dann auch zu seicht, weil das ist wirklich für ganz kleine Kinder. Das, funktioniert ja, das ist halt dann für die Kinder.
0: fünfte, sechste Klasse. Und ja. ich finde das ja schön, dass die sich ja auch weiterentwickeln wollen. Also es ist ja. nicht so... Jetzt vor Weihnachten kommt dann immer die schöne Zeit, wo ich die, den Kindern zum ersten Mal Exit zeige.
1: Ich dachte, ein Weihnachtsspiel jetzt. Nein. Es gibt gar keine Weihnachtsspiele, so
0: viele, ne? Nee, es gibt, es gibt ja schon Tannenbaum und Keksebacken und Hexenhaus ist doch jetzt neu und. Aber das sind alles Spiele, die mir zu seicht, glaube ich, sind, dass ich sie überhaupt ausprobiere. Oh. Also auf jeden Fall habe ich sie nicht. Also ich würde sie sehr wahrscheinlich mitspielen, aber. Ähm, Deswegen weiß ich davon auch nicht viel, aber es gibt bestimmt Spiele. Nee, es gibt Exit. Also immer, das ist dann so die Zeit, wo ich ihnen jetzt so was hinwerfe, von dem ich weiß, dass es sie begeistert. Aber dafür müssen die mir erstmal gezeigt haben, was sie spielen können, wie sie Lust haben zu spielen und wie sie mit meinen Spielen umgehen. Dann gehen wir ans Exit und ich habe jetzt mit mit den kompletten Filmen waren die Sternwarte gespielt und es ist so schön zu sehen, wie die auch unterschiedlich miteinander agieren, ähm, dabei zuzugucken, ähm, wie die unterschiedlich spielen, wie, ich hatte jetzt, eine, ich hatte erst eine reine Jungsgruppe und dann eine reine Mädchengruppe, und die Mädchen haben die Jungs ganz klar abgezogen von der Zeit her und von der Schnelligkeit her, Auffassungsgabe her. Und die waren so süß, wirklich in dem mit, nein, du hast noch keinen Umschlag geöffnet, du darfst jetzt öffnen, und ähm, auch vom Kooperativen her, es ist immer also für mich ein ganz tolles Erlebnis. Und mir tut das total leid, ähm, dass ich so wenige Exits für die, Kleine, die Kleinen wirklich alleine spielen können. Also das ist sowas, was ich einfach finde, was fehlt. Also ich hätte gerne mehr... Hallo
1: Verlage! Bitte mehr, ja. macht mehr exit spiele für kleinere Kinder ab der fünften Klasse, bitte.
0: Ja, auch für Gruppen. Einmal, also was man sich halt einfach leisten kann. Also ich kann nicht in einer brettspieler gehen normale Kosmos-Exits spielen.
2: So muss ich das tun einfach wird. sagen,
0: kriege ich nicht bezahlt. Und ich kann auch nicht das auf Eltern umlegen, weil dann habe ich nachher ein kind dabei, wo die Eltern das nicht können. Das muss muss man ja immer mit einplanen. Ja.
2: Ähm,
0: und dann steht das außen vor oder wie soll ich das regeln? Also das kann man nicht machen. Also ähm, das, ist, das ist einfach so eine Sache, wo ich denke, ähm, ja... Exits haben ganz viel Begeisterung. Es gibt jetzt die für die noch kleineren Kinder, aber ich finde für diese fünfte, sechste Klasse, für diese Einsteiger-Exits, ähm, da gibt es einfach zu wenig. Also und das ist, das ist etwas, womit man die Kinder halt auch wirklich kriegt. Also, wo sie total begeistert sind und eigentlich nur am liebsten Exit spielen würden.
1: Und man muss sie kriegen, wenn sie jung sind. Wenn es vernünftige Brettspieler werden sollen.
0: Ja, als nächstes kommt jetzt das Drei-Fragezeichen-Exit mit denen. Was kriegen sie dann als nächste Belohnung, nachdem sie Elfenland durchgestanden haben. <lacht> die Großen, also ich, ich habe jetzt ja immer über die Neuen geredet, also es sind meistens fünf oder Klässler, die neu zu mir in die AG kommen. Äh, die Großen äh, Sieben-, Klässler, teilweise halt auch die Sechsklässler, die ähm, sehr gut schon gespielt haben in der Fünften Klasse, ähm, die spielen dann eher schon andere Spiele. Ähm, wie Deus oder Captain Sonar, Dice Ford. Schlösser des König Ludwigs, Akte Whitechapel, das sind für mich so Zug um Zug, haben wir letztens gespielt. Und ähm, wie das so aufgebaut ist, ist halt schon, dass ich eigentlich ein Spiel neu erkläre mhm.
2: ähm,
0: und die Gruppen dann erstmal mit dem Spiel klarkommen müssen. Also ähm, dann sind ja auch meine Helfer mit dabei und ich dann mit einer anderen Gruppe ein anderes neues Spiel kennenlerne. Mhm. Also bei mir gilt es halt auch immer, es wird nicht ein Spiel nur einmal gespielt.
2: Hm.
0: Ähm, weil ich möchte, dass die die Regeln verinnerlichen und das geht nur, wenn sie es häufiger spielen. Das bedeutet, wenn ich mit denen ein neues Spiel lerne, ist es oft halt auch immer nur eine Kennenlernpartie. Meistens schaffen wir die noch nicht mal bis zum Ende, weil wir haben anderthalb Stunden Zeit und die wissen ganz genau schon, wenn wir ein neues Spiel erlernen, dann nehmen wir uns die Zeit dafür, das zu erlernen, das zu erklären, die Mechaniken genau zu erklären, Proberunden zu spielen und das nächste Spiel ist dann erst das, das äh, ernste Spiel, und ich bin dann oft leider inzwischen nicht mehr diejenige, die mitspielen kann, sondern ich bin eigentlich diejenige, die dann zwischen den Tischen hin und her läuft und erklärt, aber halt immer bei einer Gruppe sehr intensiv ist, um den neu zu zeigen. Und das ist so, wie meine Bretterpädagogie aufgebaut ist und eigentlich abläuft. Und halt auch richtig gut funktioniert, was mich ja inzwischen immer wieder dazu bringt, dass auch über Twitter oder so irgendwelche Anfragen kommen, was für Tipps ich geben kann für AG und so weiter. Ja, also es macht mir halt auch total Spaß und ich finde es mal total schön und ich hasse das, wenn äh, im November ist so viel AG ausgefallen, weil irgendwelche Konferenzen oder sonst irgendwas war. Finde ich mal total doof, ich freue mich genauso auf jeden tag wie meine Schüler, glaube ich. Und der Dienstag ist immer ein schöner Schultag, das AG-Tag.
1: Das ist, Du hast ja auch ein tolles Konzept, also es ist ja quasi auch methodisch, didaktisch begründet, was du da ähm, wie machst. Und das, äh, ich habe ist ja noch kein kein besseres Konzept für AGs in der Art gesehen. Respekt, liebe Mathilde. Oh, wow. Ja, ich kann ja noch kurz sein von... Ich habe lange Jahre keine Projektwoche mehr gemacht. Also keine Projektwoche mehr gemacht, Brettspiele gemacht habe. Weil ich bin eher in der Hauptschulsektor unterwegs. Und da ist es halt nochmal schwieriger, weil die äh, meine Schüler sind dann eher... Ähm, ja mal ich dieses äh, dieses von zu Hause dass dass die überhaupt da Spiele stehen haben die haben die Playstation da stehen und äh, spielen alle Fortnite oder sowas wenn die sich für Spiele interessieren ähm, dennoch gibt es ein paar Nerds und äh, ich habe dann also Nerds die Leute die dann nicht
0: äh, nicht abfällig gemacht nein
1: nein nein, nein im Gegenteil äh, heutzutage darf man Nerds äh, ja etwas anders die sind schon positiver konnotiert mittlerweile. Ähm, jedenfalls habe ich dann dieses Jahr mir noch auch wahrscheinlich äh, durch deine AG-Erlebnisse inspiriert, habe ich noch mal gedacht, okay, machst du, ich mache jetzt noch mal etwas weitergefasst. Ich habe sonst immer irgendwas mit, mit äh, Filmen gemacht und Filmtheorie und Filmkritik. Meistens muss man dann überhaupt ähm, erstmal so einen kritischen Blick eröffnen auf Filme, weil die konsumieren Filme und die können nur sagen, gut oder schlecht. Und die können aber nicht sagen, warum ein Film gut oder schlecht war. Deswegen habe ich das immer in den letzten Jahren gemacht, Filmkritik einfach, damit die ein Gespür dafür kriegen, macht einen Film zu einem guten Film. Und dieses Jahr habe ich dann ausprobiert, habe gesagt, okay, jetzt gehe ich voll auf Science-Fiction und habe gesagt, Science-Fiction in Film und Spiel. Mit der Option dann halt auch nochmal ein Brettspiel auf den Tisch zu werfen, was dann so ein Science-Fiction-Thema hat. Und habe ich dann auch wieder die Sache, was habe ich denn eigentlich für Science-Fiction-Brettspiele, die dann auch noch einsteigerfreundlich sind, um, und wir haben die ersten Tage dann auch eher Filme geguckt und uns dann über Kritik unterhalten. Und das, ich habe auch das Problem, dass die dann auch nur von 9 bis 13 Uhr da sind. Also nicht diesen Luxus, dass die dann länger da sind. Naja, und dann habe ich aber gesagt, okay, wir machen, am Dienstag habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt um, um 12 Uhr schon Schluss. Aber wer will, dem zeige ich mal ein Brettspiel. Ganz auf freiwilliger Basis, damit die jetzt dann sehen, okay, um, die sollen das wirklich von sich aus machen. Und ich habe halt den Vorteil, dass ich, ähm, wenn ich über Dinge spreche, die ich sehr gerne mag, wie zum Beispiel Brettspiele oder Filme, dass ich da weiß, dass ich da sehr mitreißend sein kann. Sodass dann tatsächlich ein paar freiwillig da geblieben sind, um mit mir Brettspiele zu spielen. In dem Fall habe ich quasi dann deinen Einstieg gewählt. Es ist eins zu eins dein Einstieg, nur mit einem besseren Spiel als Dominion. Ich finde, man kann, es funktioniert, und zwar mit meinen Schülern, ich habe mit den Star Rams gespielt und es ist es ist Star Rams ist auch ein ganz einfacher Deckbilder, der sogar die gleichen ich habe acht Geldkarten und zwei andere Karten in meinem mhm. Starterdeck so sind die Starterdecks. es hat den Vorteil dass man andere angreifen kann. Und es ist ein Duellspiel eigentlich. Man kann es auch in größeren Runden spielen mit diversen aber eigentlich ist es ein 1 zu 1 Duellspiel und statt Siegpunkte mache ich halt die Lebenspunkte des Gegners was Meiner Meinung nach gerade für eine männlichere Zielgruppe dann auch äh, vielleicht, die ich dann notgedrungen habe, weil für Film und Science Fiction haben sich dann eher. Ich hatte ein Mädchen in der Gruppe, die tapfer durchgehalten hat und super war, aber die Rest waren halt Jungs und von 15, 15 Kinder. Ähm, aber.
0: Welches, welches Alter?
1: Ähm, die waren 8., 9., 10. Klasse. Okay. Ach also genau. schon die Großen. Schon die Großen. Ich, Bei nehm, dir. Ja, ich nehme meistens eher die Großen bei sowas und da ich auch in dem Gebiet eher unterrichte, weil das äh, die spannendere spannende Alter ist, achte, neunte, zehnte Klasse, da ist richtig Dampf in den Klassen. <lacht> die Fünfer sind ja noch brav. Äh, naja, stimmt auch nicht ganz, aber ja. Äh, aber auf jeden Fall. Die haben ganz andere Probleme. Anders. Die sind wirklich, äh, also an meiner Schulform sieht die dann, die haben dann noch ganz andere Probleme. Aber das ist ein ganz anderes Thema auch. Ähm, also die Schüler, wo die Pubertät einsetzt und äh, alles andere wichtiger sein kann, die haben mit mir dann äh, Star Rams gespielt und auch diesen Deckbau-Aspekt gehabt. Und ich habe sofort zwei Kinder gehabt, die gesagt haben, das spiele ich mir auch, wo gibt's das? Und dann habe ich die dann mal rübergeschickt in die örtlichen Läden und die kamen dann auch direkt wieder und ich habe ich hab da Verbindung zu meinen Läden hier. Deswegen habe ich dann direkt nachgefragt und hat während hat der, der Schüler mich erwähnt, Ach, du bist der Herr Richter, na gut. Jetzt weiß ich auch, wie du mir halt ungefähr. Vielen Dank, Sarah, schöne Grüße. Äh, <lacht> ja, also die sind dann auch im Spieleladen angekommen. Und ich hatte dann auch mal so ein paar Brettspiele nur zur Ansicht mitgebracht, weil ich habe halt die Zeit nicht gehabt. Habe dann so gesagt, was es im Science-Fiction-Bereich gab, mit einer großen Tasche. Habe den unter anderem auch Imperial Assault gezeigt, was es da dann so gibt, weil Star Wars läuft ja dann auch immer. Und ja, die Weihnachtsgeschenke sind dann von diesem einen Jungen zumindest auch... Äh, festgelegt worden, der kriegt einen Imperial Assault. Der ist mit der, der Mutter und der Großmutter in den Laden reingegangen und ja, Verschenke sind gesichert. Also es funktioniert da, Leute zu infizieren, ne? wenn ja. wirklich dann die Begeisterung dann da ist. Und ja, das war der Dienstag und dann konnte ich leider am mittwoch nicht, weil ich da Physikfortbildung habe. Aber am Donnerstag habe ich gesagt, okay, das kam so gut ich zwinge jetzt alle zu spielen und wir haben einen zombieside Black Black mit zwölf Leuten gespielt. Also, Was ja
0: total gut in Science-Fiction-Setting passt.
1: Zeitreise? <lacht> Ruhe jetzt. <lacht> Wir haben, Ich habe halt die normalen gegenwart halt nicht mehr. Die habe ich äh, damals ähm, quasi Schülern gegeben, auf meiner Schule, wo ich vorher war. Die ich dann, den ich das auch ein paar Mal gespielt habe die waren so begeistert, die wollten die dann haben. Ich hoffe, die haben viel Spaß. Ich habe ja gehabt, habe ich mir gedacht. Und das science fiction zombie halt ist ja noch nicht draußen, das kommt ja erst nächstes Jahr. Ja. Das kriegt der Robert übrigens. Schönen Gruß. Ja, und dann haben wir Zombies hat Black Tech gespielt, auch weil ich dann mal überlegen wollte, okay, ich kann es theoretisch. Man hat ja genug Erweiterung, dass man es wirklich mit vielen Leuten spielen kann. Und wir haben es dann mit zwölf Leuten gespielt. Und es hat allen super viel Spaß gemacht. Also jeder Einzelne, obwohl die halt gebraucht haben, ein bisschen, bis die dran waren und obwohl am Anfang auch nicht so viel Zombies auf dem Plan waren, allein das Karten suchen, diese moderne Mechanik, die die vorher überhaupt nicht kennen. ne, ähm, Dass ich einen Helden habe, den ich ausrüsten kann, der einigermaßen cool dargestellt ist, dass die alle Zombies schnetzeln können, wenn die wollen. Es ähm, hat denen wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und auch da Fragen bekommen, was wo gibt das, was kostet das und so weiter. Und Naja, es ist halt Miniaturenspiel und ja. Ich habe halt den Kickstarter-Pledge gehabt. Das ist auch wieder eine, so eine Sache. Ne? Das ist halt, ist Ja, das ist das
0: große Problem, warum ich ja die ganze Zeit auf der Suche bin, dass mir irgendjemand seinen Kickstarter-Pledge anbietet, weil einer meiner großen Schüler unbedingt den Kickstarter-Pledge will, weil die natürlich bei mir immer mit dem ganzen kickstarter zeug spielen. Die können sich das ja gar nicht vorstellen, mit so einer Retail-Variante zu spielen. <lacht> der hat jetzt so weit, dass sie 100 Euro zahlt und den Rest muss er drauflegen von seinem Geld. Und ähm, wir haben das jetzt so besprochen, dass er jetzt erstmal Weihnachten noch abwartet und wir mal noch ein, zwei Monate warten und immer noch gucken, ob nicht irgendjemand seinen Kickstarter-Pledge verkaufen will zu einem vernünftigen Preis.
1: Die Green Hordes gehen. Also die Green Hordes kriegt man noch zu einem vernünftigen Preis jetzt.
0: Ja, aber er will ja Black Black. Black, Black.
1: Es gibt auch massive Darkness, die müssten auch günstig sein. Das ist nicht so gut angekommen. Und das Ist
0: auch. Nicht. Das ist äh, ja. Da reden wir mal, anderer mal drüber. Aber
1: aber, aber da gibt es einen Barbar, der heißt Bjorn.
0: Ja toll. Okay. Ich habe auch das Crossover-Paket mit Black Black.
1: Ich auch. Da kann ich Bjorn jetzt bei Black Black spielen. Und er kann Headbutt. <lacht> ähm, Jedenfalls. Back to Topic. Back to Pop. Es war großartig, die haben alle Spaß gehabt und zwar durchgehend und die haben die haben den ganzen ganzen 9 bis 13 Uhr gespielt. Und da ich aber auch leider weg muss, dann musste ich das dann halt auch irgendwann einpacken. Und so einen, so einen großen Zwölf-Mann-Kickstarter-Pledge packt man auch nicht mal in, in 30 Minuten ein, wenn man es richtig machen will.
0: Da habe ich dir dann ja erzählt, dass ich äh, die Spiele, die meine Jugendlichen spielen, sind alle, äh, sind alle Tüten beschriftet damit die das selbstständig auch einpacken können und ähm, die machen sich inzwischen bevor sie es auspacken ein Bild mit dem Handy damit sie genau das wieder zusammenpacken müssen also weil die die kennen mich auch und die wissen wie piezig ich mit meinen Spielen bin und äh, dementsprechend aber das ist super weil ähm, dadurch weiß ich kann ich mir ziemlich sicher sein dass meine Spiele immer richtig eingepackt sind weil ich da gar keine Lust habe, nachher die Spiele das ist bei dir natürlich was anderes aber bei den Jugendlichen die mit mir viel spielen dann läuft das dann schon anders ab
1: das ist auch das sind die nützlichen Tipps ne? die du die du aus deiner Erfahrung her auch geben kannst und aus deiner Pingeligkeit ja. nein es, es ist total richtig sowas muss man sagen halt... wenn man dann wirklich mit einem, mit einem Black, Black oder so ankommt ne dass man und das dann öfters spielen will in einer regelmäßigen Spielgruppe ich habe ja leider leider keine regelmäßigen Spielgruppen sondern halt nur diese Projektwochen ab und an mal und dann muss ich halt Erstmal improvisieren und gucken, ob was ankommt. Ne? Okay. Das kann ich ja nicht so leicht Konzepte entwickeln. Aber was ich aber
0: total cool fand, was du erzählt hast, ist, dass die freitags keinen Film gucken wollten, sondern dass die weiterspielen wollten.
1: Ja, und daraufhin und das Problem war, wir konnten leider dann auch freitags keinen Black blackpack spielen, weil man dann auch noch aufbauen musste für Samstag. Am Freitag hatten wir dann auch noch leider keine Brettspiele präsentiert, sondern wir haben mal das Café gemacht, was auch ein bisschen doof war, aber so dass wir am Freitag, dann habe ich, dann habe ich wirklich mal in meiner Sammlung gekramt und geguckt, was ich dann noch so habe an, an kleineren, kürzeren Spielen, die man noch spielen konnte, damit ich dir noch was zeigen konnte. Und ja, ähm, weil halt Zombies halt Black Flag gespielt wurde, habe ich das äh, Zombies gespielt mit den Ausrufezeichen. Das funktioniert immer. Super, die ersten halbe Stunde und danach wird es langweilig für alle. Und das ist auch genau dazu. Man kann es halt mit vielen Leuten spielen, aber es sind halt auch einfach, viel einfachere Regeln. Hat ein bisschen Tiefgang, man deckt immer so Plättchen auf und setzt Zombies hin. Ja, und bekämpft dann Zombies. Aber es ist natürlich, es verliert überall, wo ich es gespielt habe, nach einer halben Stunde den Reiz. Und dann sagen alle, okay, lass uns, lass das mal lieber. Für die anderen teilweise, die das, die mehr Karten lesen wollten und konnten, habe ich dann star Munchkin gespielt nach Ewigkeiten mal wieder. Das war äh, cool, aber halt auch in der Runde anstrengend, weil halt überall wieder Regelfragen kamen. Und äh, Star Realms halt nochmal.
2: Mhm.
1: Das war ziemlich cool. Und dann habe ich zum Ende hin halt nochmal was versucht. Nämlich ähm, in solchen größeren Klassenrunden spielen ja einige Leute gerne Werwolf. Werwölfe von man es immer nennt. Ich finde Werwölfe ja... Ich habe das in der Studentenzeit das letzte Mal wirklich gespielt mit einer größeren Runde. Abgesehen von Twitter, aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist halt immer so, ähm, dass man bei Werwölfen halt, das, das haben letztes Mal schon angesprochen, genau die zwei Dinge. Ne? Ausscheiden ja. und äh, der Seher, das Seher-Problem. Und ich habe es halt in der Runde gespielt. Und ich war, ich habe da, ich wiederhole das jetzt kurz, aber ich habe es damals schon gesagt, ich, es ist eigentlich ein bisschen schwierig gewesen für die Kinder, gut Verräter zu spielen. Also, dass sie wirklich in dieser Rolle bleiben und dass auch die Nuancen... Aber die haben es wirklich gewollt, die haben uns drei Partien gespielt und mit jeder Partie haben die dann gesagt, okay, jetzt ging es völlig schief und dann haben wir kurz darüber geredet und das ist alles so... Ja, also wir haben kurz darüber geredet, was denn da schief gelaufen ist, was die Verräter besser machen müssten und so weiter, um dann auch uns, uns quasi Meta, auf der Metaebene über Strategie zu unterhalten. Das alles in diesen paar Stunden, die ich nur mit den Schülern hatte wo man halt wirklich dann in die Spieltheorie, warum spiele ich jetzt so, wie verhalte ich mich als guter Verräter, damit das nicht so leicht auffällt. Allein da, diese diese Spieltheorie war schon war schon großartig und da halt wirklich tiefer einzutreten mit Leuten, die wirklich eine AG machen oder so und das ist ähm, wirklich super interessant, glaube ich. Da hatte ich Götterdämmerung von Amigo gespielt, was das bessere Werwolfspiel ist, meiner Meinung nach wie ich jetzt feststellen muss, weil keiner ausscheidet und ähm, der sehe halt quasi mehr oder weniger rumgeht. Und ja, es war äh, eine tolle Erfahrung für mich auch persönlich, dass ich da gesehen habe, dass man auch mit diesem Klientel äh, durchaus Brettspiele, die wollen spielen, da gibt es immer Leute, die die man erreichen kann, die dann auch sagen, okay, ich gehe jetzt los und kaufe und hab halt Spiele, wo wirklich in der Gruppe eine gewisse Dynamik herrscht und die dann auch wirklich nachher sagen okay wir wollen Filme kommen auch zu Hause gucken und Filmkritik wollten die dann halt sowieso nicht mehr reden ähm, ja wir wollen also ich denke ich ja immer
0: noch dass eigentlich alle spielen wollen die kennen nur nicht die richtigen Spiele und ich glaube immer noch es gibt das richtige Spiel für fast jeden ich glaube ich glaube Erwachsene haben oft Schwierigkeiten die Sinnlosigkeit einer Spiel zu akzeptieren also dass es halt nur Freude macht um, und nicht viel mehr, aber ich denke immer, dass es für jeden das richtige Spiel gibt. Um, als Tipp für dich würde ich immer noch sagen, Brettspiele kann man super präsentieren. Na, also ja. das, das überlegt man sich ja immer. Ne? Also um, Leute, die so Projektwochen nicht in Schulen machen, man muss fast immer am Ende sein Projekt repräsentieren.
1: Ganz genau. Aber um, ich hatte mich halt für Kaffee für, um, machen über breitschlagen lassen, weil es anscheinend kein anderer machen wollte. Aber ja, demnächst, nächstes Mal werde ich voll auf Brettspiele gehen und äh, eine AG, äh, nicht eine AG, aber ein Projekt machen, nur mit Brettspielen, mit Präsentation von Brettspielen und ich glaube, es wird äh, ziemlich gut werden.
0: Ja, ja weil das halt auch wichtig ist, wenn man dadurch halt auch wieder noch mal ja. neue Leute reinkriegt. Also es hört sich immer so miss, mission, äh, missionarisch an, aber ähm, ich denke immer, dass man dass es einfach eine ganz tolle Sache ist, Kinder und Jugendliche dazu zu bringen, andere Sachen zu die sie teilweise einfach nicht kennen.
1: Das ist ja auch das Problem, was, was, was Brettspiele immer noch haben. Ich saß letztens im Auto und habe Radio gehört und es kam eine kurze Reportage mit dem Einleitung, dann haben äh, Kinder in diesem Projekt, wo es um Wirtschaft geht, sich für ein Brettspiel entschieden, in der heutigen Zeit, wo Brettspiele doch... Äh, eigentlich schon ein bisschen altbacken sind und alle nur noch Videospiele spielen. Also dieses Klischee vom vom Brettspiel, dass es altbacken ist, ist ja immer noch in allen Köpfen vorhanden, gerade in den breiten Medien. Die Kinder haben dann äh, in dem Beitrag haben die dann halt. Es ging ja eher um die Vermarktung eines Projekts und im Fall war es ein Brettspiel mit Heimatbezug. Leider hat sich da auch keiner mit Brettspielen ausgekannt und es war dann ein Würfeln und eine frage spiel sprich aus den 80ern. Ja, aber na gut. Ich hatte mich ja. anscheinend mit Spieletheorie dann auch nicht wirklich
0: befasst. Ja, weil der, der Unterschied ist dann zum Beispiel bei mir, ähm, ich spiele ja nicht nur mit den Kindern.
2: Mhm.
0: Ähm, die großen Schüler haben dann auch eingefordert, dass ich mit ihnen spiele. Und dadurch hat sich bei mir dann eine Jugendgruppe etabliert, die ich aber ganz bewusst nicht in der Schule habe. Mhm. Also ich habe ganz bewusst nicht noch eine AG gemacht, weil das einfach auch schwierig ge geworden wäre, sondern... Ähm, ich habe die im Jugendkulturzentrum angesiedelt und äh, wöchentlich eigentlich auch. Und das ist ein bisschen freier. Also ähm, Gemarkung, ich habe jetzt den Jüngsten, also Jüngste sind immer so zehn ungefähr. Ähm, dann haben die aber meistens schon länger mit mir gespielt. Und dann halt Oberstufe plus die Ehemaligen, die als Studenten oder so dann immer nochmal dazukommen. Und das sind so zwischen sechs bis zwölf Jugendlichen, die sich dann auch wöchentlich mit mir treffen. Ähm, durch meine Baustelle, äh, leider im letzten Jahr nicht, aber wir sind gerade wieder dran, äh, dafür einen Termin zu finden. Und es ist den Jugendlichen so wichtig, dass sie dazu auch, dass sie dazu kommen. Das Ganze hat damals begonnen mit Andor. Also mhm. das ist ja, für mich ist äh, Andor immer wieder ein Spiel, deswegen der Podcast hat mit Andor begonnen. Äh, meine Jugendspielrunde hat mit Andor begonnen und ich habe deswegen deswegen komme ich auch 60 Partien Andor, also nur das Grundspiel, ja, weil ich halt einfach ganz viel immer wieder neu mit denen mit Andor angefangen habe und mit einer totalen Begeisterung und äh, es ist auch so, dass in dieser Brettschule, inzwischen Legenden erzählt werden von den Ersten, also der der Julian, ähm, der ist inzwischen auch 25 oder so, 24, 25, das ist mein so die erste Jugendgruppe, mit denen ich gespielt habe und ähm, wird vom Julian, inzwischen ist die Geschichte völlig aufgebauscht, wir haben zusammen Andor gespielt und wir trinken immer Tee und essen Plätzchen und Kaffee und sowas alles und ähm, Julian hat halt Tee verschüttet und äh, heißen Tee. Halt auch über sich, aber halt auch übers Spiel. Ah. Und ich habe mich natürlich ums Spiel gekümmert und nicht um Julian. <lacht> und ja.
2: ähm,
0: das wird jetzt immer erzählt, wenn es darum geht. Und da muss man sagen, ähm, erziehen meine Jugendlichen, die Kinder und die Jugendlichen weiter. Ähm, bei mir wird bei den Jugendlichen kein, keiner traut sich, ein Getränk mit auf den Spieletisch zu stellen. Alle Getränke sind immer vom Spieletisch weg, also hinter sich gestellt oder so, oder Flaschen unten hin. Ähm, die wissen ganz genau, dass ich zum Beispiel es nicht akzeptiere, dass sie Chips essen. Also die gucken dann auch, welche Süßigkeiten zum Beispiel daneben gehen. Ähm, die haben, aber ich finde diese Legende total war weiter erzählen und die wird immer schlimmer, diese Legende, weil dem Julian ging es ja nicht schlecht also der war ja nicht, aber inzwischen ist der glaube ich völlig verbrannt gewesen und äh,
1: er lag blutend auf dem Boden und und windete sich in Schmerzen und du hast ja drummern du hast das auch verschüttet
0: <lacht> so ungefähr ähm, Das wird halt jetzt so es wird immer weiter erzählt und es ist total lustig weil inzwischen kriege ich mit dass Schüler, das kleineren Schülern in der Brettspieler-G erzählen in der Schule die den Julian gar nicht kannten ja, also das ist, ähm, das ist echt lustig und ähm, so hat das alles angefangen und ähm, meine Jugendlichen, also mein Jugendspieletreff ist auch schon sehr persönlich, muss ich sagen. Also es ist, ähm, die sind alle auch mit mir zu Hause immer mal. Wir spielen in den Ferien. Ähm, wir, also wir verabreden uns auch über Gruppen. Also das ist inzwischen, also es ist mehr als, klar, es ist trotzdem ein Ehrenamt und es ist. Äh, ich spiele nicht immer nur das, was mir Spaß macht und äh, die Lieblingsspiele sind auch Zombieside halt Black Black. Ähm, das ist einfach so dies. Und das können die acht Stunden lang spielen. Zehn, egal mit wie vielen. Also beim letzten Karnevalsspielen haben die gefragt, ob sie einen Schlüssel haben können und dann haben die, glaube ich, um halb fünf aufgehört. Ja, also, oder halb sechs oder sowas. Also es ist schon ähm, ähm, Andor, Winter der Toten. Also Winter der Toten ist auch ein, ein absolutes Lieblingsspiel meiner Jugend. Wine ist neu dazugekommen, aber wenn ich den Zombie Zombicide und Winter der Toten hinstelle, dann sind die glücklich. Also, da brauche ich gar nicht mehr. Aber die genießen es natürlich durch mich, die Chance zu haben, ähm, Spiele zu spielen, die sie an kennen, also auch nicht kennen würden, und B, auch Spiele zu spielen, ähm, die sie sich nicht leisten könnten. Na, und damit einfach ähm, auch positive Erfahrungen zu machen, weil ich ihnen da auch vertraue. Also ich weiß ganz genau, die die kennen meine Vorgaben, die wissen, wie pitzig ich bin, die wissen, dass ich, dass man mit Karten nicht ins Gesicht geht. Ähm, die sagen das auch untereinander. Ne? Das finde ich total gut. Wenn ich denke das ist, ne? Ich sag denen auch zum Beispiel, wie teuer ein Zombie-Side Black Black ist, wenn die das mit allen Clowns und so weiter spielen. Damit ein, einfach für die auch das Bewusstsein ist, das ist jetzt nicht irgendwie ein 30-Euro-Spiel, was ich leicht ersetzen kann. Und dementsprechend gehen die mit meinen Spielen auch um und ich verleihe denen auch meine Spiele. Also meinen Zombies seit Black Black habe ich gerade nicht an den Schüler, der sich das um ihn kaufen möchte. Weil der hat,
2: Weil der das hat
0: und das ist diese coole ähm, Verstärker-Sache. der hat aus meiner Spielegruppe heraus mich gefragt, kann ich mir das Spiel ausleihen? Die duzen mich übrigens dann auch alle, also die dürfen, das klappt total gut, also dass sie mich in diesem Spielekreis, also bei den Großen, dass die mich duzen und dass sie mich in der Schule trotzdem sitzen. Und er hat dann gesagt, darf ich mir Summit Black ausleihen? Ich möchte gerne mit meinen Freunden, mit denen ich sonst nur Videospiele spiele, ein Spiel spielen. Weil der ist eigentlich immer nur alleine bei mir. Ja. Und dann hat er mit den Zombies halt Black Black gespielt und am Mittwoch, Letzter Schultag habe ich halt auch gesagt, Leute, ich bin im U-Kurz, wenn ihr wollt, kommt vorbei. Und da war dieser René da und hat Freunde von sich mitgebracht. Und das fand ich total cool. Also auch das geht weiter. Und genauso kriegst du sie. Und der hat nice Throne gespielt und der Niklas saß vor mir und sagte, oh wie cool, die Wörter kenne ich teilweise aus Videospielen. Äh, Mann, hätte ich doch mal vorher gewusst, dass es so dass es viel coolere Spiele als Monopoly und Kniffel gibt. Oh, und das ist einfach sowas, was ich, was ich total wichtig finde. Ähm, interessant ist dann zum Beispiel auch, dass meine Jugend trotzdem sehr viel unter sich bleibt. Also auch wenn wir mischen. Ne, also zum Beispiel ähm, die Jugendlichen sind oft, wenn wir Erwachsenenspielekreis haben, ähm, sage ich den Jugendlichen meistens Bescheid und ähm, dann können die natürlich auch die Räumlichkeiten nutzen oder ich bringe denen Spiele mit. Ähm, oder das erste Mal für die, was sie dann kennenlernen, ist, wenn wir Karneval spielen. Das ist immer ganz witzig, weil wir sind das ja gewöhnt, zwei, drei, vier Tage am Stück zu spielen, spät vier. ins Bett zu. Ja, vier.
1: Ich nur als ähm, äh,
0: spät ins Bett zu gehen, früh aufzustehen und weiterzuspielen. Und ganz häufig melden die sich immer nur für einen Tag. an. Und dann kommen sie aber den nächsten Tag auch und kommen den nächsten Tag auch und sagen am Anfang, ich hätte mir das nie vorstellen können, den ganzen Tag zu spielen. Und finde das dann total cool. Und das, das sind so Momente, in denen mein Herz einfach aufgeht, wo ich so denke, ach, so schön, dass ihr sowas Sinnvolles macht und sowas Gemeinschaftliches. Und das unterstütze ich auch immer gerne. Es ist ja nicht so, nicht nur, dass meine Spiele da reingehen, da geht bei mir sehr viel Freizeit rein in das Spielen mit denen und, äh, auch Geld. Also, ob es ein Kuchen ist, der immer gebacken wird oder ob es Plätzchen sind, die mitgebracht werden. Es gibt Getränke zu der Zeit, die bringen natürlich manchmal auch was mit, aber so ein Grundstock ist immer von mir da. Ähm, oder auch, dass ich dieses Brettspielwochen, das ist jetzt ja mein, mein Brettspielwochenende ist ja nicht das einzige, zu dem ich gehe. Und die normalen Brettspielwochenenden sind halt schon immer so, dass vielleicht ein paar Salate da sind, aber abends wird bestellt. Mhm. Ja. das ist zum Beispiel etwas, was ich, was ich bei meinem Brettspielwochenende anders mache, ähm, ich koche ne? also wir sind 30, 40 Leute und ich koche jeden Tag ähm, gibt es immer eine warme Mahlzeit und äh, für 5 Euro all inclusive, tränke alles drin und mich fragen alle immer die Leute wie ich das packe, aber es ist immer so, dass wir plus minus null rausgehen eher ein bisschen plus haben, was wir dem Joghurt noch geben können, einfach damit auch die Jugendlichen sich das leisten können. Also vier Tage spielen an Karneval kostet 20 Euro. Das können die sich leisten und das mache ich extra aus dem Grund. Also wir Erwachsenen dann, also ob eine Pizza 10 Euro dann abends kostet oder so, aber ich würde nie wollen, dass Jugendliche dann dabei sitzen und sagen, ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht. Nehmen. Aber dann halt so Sachen sagen, wie, ich habe keinen Hunger oder so. Deswegen, weil bei mir immer zum Erwachsenen spielen auch die Jugendlichen kommen und ich das ganz wichtig finde, dass die dazukommen. Auch wenn die natürlich völlig irre uns auch angucken, wenn wir die Ilbett oder Exis und Elias oder sowas spielen. Ich weiß genau, dass mein Mann zwei von den Älteren mal äh, zu einer 18er-Partie überredet hat. Die haben nachher zu mir gesagt, boah, das war ja so schrecklich. Spiele ich nie wieder. Ja, ich habe euch das vorher gesagt, ihr habt damit gespielt. Ne? aber das ist so, ich ich finde das total schön, dass dann halt auch das sich immer mehr vermischt ähm, ja und ich ich glaube, wenn man mir zuhört, wie ich drüber rede, merkt man halt auch einfach, dass ich das essentiell finde, wichtig finde und dass ich das auch ganz wichtig finde, dass man als erwachsener Spieler das weitergibt also dieses Spielen als Kulturgut und ähm, dass man da auch einen Auftrag irgendwie hat ähm, finde ich schon. Es muss nicht jeder machen, ähm, aber ich freue mich über jeden, der seine Leidenschaft äh, Kindern und Jugendlichen weitergibt. Denn, ganz kurz noch, ich habe ja auch noch einen Kinderbrettspielkreis, auch noch im Jukurz, weil es Kinder gibt, die A nicht bei mir in der Schule sind, <lacht> soll es geben, äh, die aber trotzdem spielen wollen. Ähm, das ist aber eine Sache, die nicht immer so regelmäßig läuft. Also das ist wirklich was. Die, die Jugendsachen laufen seit Jahren durch. Mit den Kindern ist immer so ein Auf und Ab. Also mal habe ich ein Jahr lang eine Gruppe von Kindern, die spielen kommen, äh, mal nicht. Also das ist immer so ein Auf und Ab. Also das hat nichts Regelmäßiges. An welchem Alter reden wir? Bei den Kindern? Ja, das ist das ist dann immer so schwierig. Das ist dann halt auch meistens so 50. Klasse bis hoch dann äh, zur 8. 9. Das kommt dann immer so drauf an, äh, inwieweit man das organisiert kriegt, weil dieses ganze Spielen geht immer nur über persönlichen Kontakt. Hm. Ja, also einer von denen kommt einfach so, weil du in der Zeitung Brettspieltreff ankündigst. Ja. Sondern das ist ganz viel persönliche Beziehungsarbeit. Und wenn sie das Gefühl haben, da habe ich Lust zu, dann äh, klappt das auch. Aber das ist immer so eine Gruppensache. Also das klappt bei Kindern weniger gut als bei den Jugendlichen.
1: Das ist ja dann... Ähm Tatsächlich sowas, wo dann so Projektwochen ab und an mal äh, schon Sinn machen, um dann halt neue Leute zu rekrutieren für irgendwelche Sachen, wo man sagen kann, okay, es gibt dann diese weiterführt, diese wenn die Schule das selber nicht hat. Es hat halt nicht jede Schule eine Martina, die im Brettspielbereich äh, aktiv ist.
0: Ja, das stimmt schon. Aber das das ist natürlich auch, also ich muss ja auch sagen, dass ich da von meinem Direktor unheimlich unterstützt werde. Ja, also ich meine, wenn ich überlege, was ich inzwischen für einen Brettspielschrank habe und dass ich immer wieder nochmal Geld bekomme, das ist ja das, was ich am häufigsten eigentlich höre, wenn ich mich äh, mit anderen Lehrern unterhalte oder andere, die fragen, wie sieht das mit Brettspieler gehen und so aus. Ähm, die haben halt gar die Möglichkeit. Also man hat an Schulen immer das Problem, dass es dafür keine Mittel gibt. Also es gibt kein, keine direkten Mittel, die dafür da sind, um Spiele anzuschaffen. Das ist wirklich schwierig.
1: Ich habe zu mal gehört ähm, von Kollegen von Gymnasien, äh, die meinten, na, eigentlich gibt es äh, genug Geld. Man muss nur wissen, wie und wo man es bekommt. Also ja. als Lehrer. Das ist, äh, ja, vielleicht aber stimmt das. Das.
0: Stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist nicht so einfach. Also Die meisten sagen natürlich, warum soll ich für Spiele Geld ausgeben? Hm. Ja, und das ist natürlich auch immer schwierig. Ich Meine Spiele stehen, also in der Schule, das Spielregal, steht halt nicht allen Schülern jederzeit zur Verfügung. Ja. Wenn man ein Ausleihsystem über die Bibliothek machen, dann müsste das kontrolliert werden und so weiter. Ähm, ich für meinen Teil halt
1: habe im Physikschrank von einer Kollegin auch eine durch mich da aber durchaus nicht schlechte Spielesammlung gefunden, die sie für Vertretungsstunden hat, Aber nur diese eine Kollegin halt, wo man dann weiß, okay, mm -hmm. und wenn dann die UNO-Karten schlecht behandelt werden, dann äh, muss der Schüler das auch ersetzen. Irgendwie. Hatte ich nämlich ja, letztens ja. den Fall, wo dann ein Spieler meinte, S ich gebe ja zwei UNO-Karten von meinem von meinem uno spiel sondern ist auch egal. Dann, Nein, darum geht's nicht. <lacht> egal. Ja.
0: Also ich meine, wir hatten das jetzt zum Beispiel mit Memoir, weshalb ja der Knick-Pinguin auf ähm, Twitter überhaupt kam, weil mir meine Kinder nach anderthalb Memoirspielen spielen äh, den Pinguin verknickt haben. Und wenn eine Karte bei Memoir verknickt ist, brauchst du Memoir eigentlich nicht mehr spielen
1: liegt in der Sache, ja.
0: Na, also das, das ist so ein bisschen, im Moment ist das Problem, ich muss jetzt Lovecraft Letter neu kaufen, weil das verspielt ist, dass da auch die Karten teilweise geknickt sind und du halt weißt, okay, das ist die sieben. Ähm, sind
1: die denn nicht gesleeved?
0: Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine eigenen <lacht> Spiele-Sleeve ich, äh, für die Schule investiere ich dies, weil ich glaube, das könnte ich meinem Direktor nicht
1: erklären aber gerade bei Love Letter ist, fand ich das ein bisschen komisch, dass diese Kartengröße von den Love Letter Karten sind halt nicht die typischen Spielkartengröße, sondern etwas größer. Ne? Einerseits ja, ja, das um das Spiel wertiger auslassen vielleicht, aber andererseits ist es halt auch doof, wenn man dann Höhlen dafür kaufen will, weil das ist dann so, so eine Sondergröße, die man nicht Was überall sind bekommt. Also die
0: Andor-Höhlen, also in die, die Andor-Karten. Also aber ein gut sortierter Spielerhaushalt hat die zu Hause. Ja, ja. Das, also ich hätte die Hüllen dafür, ich überlege mir auch, wenn ich jetzt ein neues Lovecraft Letter, also mein Lovecraft Letter ist Kissleafed und ich glaube, ich werde das lovecraft Letter dann auch sliefen. Also einfach, weil das, äh aber ich meine, das wird halt auch ständig gespielt und dann darf so ein Spiel auch äh, verspielt sein. Aber ja, also ich, ich glaube für mich so als Fazit aus dem ganzen Spiel, und ich mache das jetzt ja echt seit Jahren, ähm, ist immer wieder, dass ich sehe, wie, wie wichtig es ist, dass man als Erwachsener gerne spielt. Mit Kindern und Jugendlichen spielt. Weil ähm, das Häufigste, was ich höre, ist eigentlich, äh, meine Eltern spielen nicht mehr mit mir. Mhm. Also mit den Älteren, also ich glaube, mit den kleinen Kindern wird noch gespielt, weil man das irgendwie so mitkriegt, dass man mit den Kindern muss und man muss die ja noch beschäftigen und so. Aber ähm, ich kriege das mit, dass mit den größeren Kindern, und da reden wir über 9-, 10-, 11 wenig noch gespielt wird von den Eltern. Also auch bei uns auf dem Land, gymnasiale Kinder, auch da wird jetzt nicht ständig mit den Kindern gespielt. Und dass die Kinder ganz genau merken, ob du jetzt nur mit ihnen spielst, damit halt, damit die Kinder zufrieden sind, oder ob man mit einer Leidenschaft spielt. Ne? Klar, ich, ich bin für die Kinder das totale Mysterium in der Hinsicht. Und das ist schon so dieses so, ich kriege sehr häufig, boah, würden meine Eltern mal so viel spielen? Und ich weiß, dass letztens ist die Leitung vom Jugendkulturzentrum ist gefragt worden, haben Sie schon mal die Spielesammlung von der Frau Fuchs gesehen? Aber. Hat die wirklich so viele Spiele? Und äh, ich denke ja immer, ich habe gar nicht so viele Spiele. Aber ähm, das ist halt schon... Das ist halt echt süß. ne? Das ist schon so dieses, wenn ich dann sage, ich bin jetzt, ich komme Montag, Dienstag nicht, weil ich bin im Brettspielurlaub und ich spiele jetzt fünf Tage lang. Ähm, ist das nicht so, dass die Kinder da stehen und denken, oh, Sondern die meisten stehen da und denken, boah, wie cool. Und das finde ich total schön, wenn man das schafft.
1: Man kann auch voll am Strand rumliegen, aber das hat eigentlich keinen Sinn.
0: Aber ja, das Aber das kennen aber, aber, sie, ne?
1: Martina, du bist... Eine Ausnahme, du hast eine große Spielesammlung.
0: Ja. Und ich habe, also dazu muss man immer noch immer noch sagen, ich habe nur einen Halbtagsjob. Ja. Ich habe nur einen Halbtagsjob und ich habe keine eigenen Kinder. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Kante. Also, so viel Freizeit, wie ich in sowas stecke, kann ja gar nicht jeder Das stimmt. Also, das muss man ja auch einfach nochmal immer dazu sagen, ich mache das nicht neben meinem Vollzeitjob.
1: Ja. Und apropos gesleeved. Wollte ich noch sagen. Weißt du, was man nicht lieben muss?
0: Bärenpark.
1: Bärenpark. Und weißt du, darüber will ich jetzt mit dir reden. Denn
0: Es ist ja Weihnachten. Es
1: ist ja Weihnachten. Also, Bärenpark ist ein nettes kleines Spiel aus diesem Bereich der Puzzlespiele, die ja von ein Fest... Ist war noch
0: gar nicht fertig, ne? aber ist ja noch...
1: Ist das in Ordnung für dich? Ja. Das war ein ziemlich langes Fazit. Okay, was hast du denn noch zu sagen? Ich will dich ja nicht abwürgen.
0: Ähm. Ganz kurz noch, ich finde es halt total wichtig, dass und ich glaube auch immer noch, dass man die Jugend in den Spielen kriegt. Ne? Also um nochmal, ne? man muss sie kriegen, wenn sie jung sind. Ähm, mit den Kindern ist es noch einfacher. Die Jugendlichen haben halt äh, ganz tief in sich verwurzelt, spielen ist uncool. Und man kriegt die nicht mit einem Monopoly. Aber mit einem Spiel, du hast ja gerade selbst gesagt, als als deine Schüler ein Spiel entwickelt haben, dann haben sie sich was ausgesucht, was äh, sie an ein Computer stellt. Und ich denke, mit solchen Mechaniken kriegt man die Jugendlichen auch fast alle. Also wer Lust hat, sich dazu zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist so wichtig, ihnen diese Möglichkeit noch aufzuzeigen, weil es gibt diese ganzen coolen Spiele, die die spielen würden.
1: Da stimme ich ja nicht ganz zu. Ich glaube, Monopoly wäre auch drin, dass man den Kindern das als cool verkaufen könnte, weil ganz, ganz viele dieser Sachen hängen von dem Menschen ab, der das macht. Mit welcher Begeisterung der da rangeht und mit welcher Begeisterung der das Thema rüberbringen kann.
0: Okay, Ich glaube, ich hätte große Schwierigkeiten, mit Begeisterung Monopoly zu erklären.
1: Ich glaube, du könntest Monopoly so erklären und das Monopoly-Spielerlebnis den Kindern so zu verkaufen, dass die es als einer ihrer schönsten Tage mit einem Spiel jemals erleben werden. Natürlich ist das mit anderen Spielen viel einfacher, weil die einfach besser sind. Aber ähm, ich sage nur, dass der Mensch dazugehört. Also Der Mensch muss äh, das transportieren können. Wenn der Mensch mit Begeisterung gerade im Spielebereich es rüberbringt, dann kann er sehr, sehr viele Kinder erreichen, dass die sich damit beschäftigen. Ja.
0: Und das ist so das Abschiedfazit. Ich finde jeden toll, der das macht. Und ich finde es bewundernswert, wie viele auch im Ehrenamt Brettspiele und so weiter, in Schulen und sonst irgendwo machen. Und das ist total wichtig. Und wer irgendwie da Zeit und Lust drauf hat, soll einfach mal bei einer Schule fragen. Also einfach diese Hemmnis auch äh, umgehen und damit anfangen, weil das gibt einem so viel zurück. So, und jetzt habe ich aufgehört zu missionieren. Jetzt können wir über Bärenpark reden.
1: Ja, apropos ähm, ich finde dich auch toll, dass du das alles machst. Genauso toll wie Bärenpark. <lacht> also Jetzt müssen wir echt darüber reden. Ja. Okay. Also, es ist Weihnachten, hast du gesagt. Mhm. Bei Bärenpark.
0: Ah, kriegst du kein Geschenk, ne? Das weißt du.
1: Ja. Ich krieg ein Geschenk.
0: Nö. Dein Geschenk ist, dass wir jetzt über Bärenpark reden.
1: Ja, das ist es wert. Ähm, <lacht> Bärenpark ist eins dieser Puzzlespiele, wo Uwe Rosenberg ja diese, diesen Dreierzyklus gemacht hat, plus Patchwork. Ähm, Bärenpark ist von Phil Walker Harding? Phil Walker Harding, ja. Der Hexenhaus zuletzt gemacht hat, was du eben auch erwähnt hast. Ähm Aber Bärenpark ist eins dieser Puzzlespiele, wo man mit einem 4x4 großen Teil mit Eingangspark an Symbole drauf und dann kann man auf die Symbole pro Runde ähm, einen Teil drauflegen, um dann halt sich ein neues Teil dazu zu nehmen je nachdem, wie viele Symbole da sind, andere Parkteile. Und man versucht halt so Gehege von verschiedenen Bärenarten äh, auf sein Teil und kann auf anderen Symbolen dann auch ein zweites Feld anlegen, bis man irgendwann vier Felder hat, die man dann ja, wenn man vier Felder hat, die man dann vollbauen kann. Und wenn man das Feld hat, dann darf man das Spiel Ende des Spiels einläuten und hat dann hoffentlich die meisten Punkte, indem man die entsprechenden Teile, die die verschiedensten Formen haben und verschiedene Punktewerte haben, auf seinem Feld verbaut hat. Und möglichst zuerst, denn dann kann man, wenn man einen Teil vollständig verbaut bis auf eine kleine Stelle mit einem mit einem äh, Baustellenloch drin, dann kriegt man eine extra Staturplättchen und die werden, sind wertvoller, je früher man die äh, bauen kann. Und ja, am Ende kriegt man dann auch eine Punktewertung daraus mit verschiedenen Bären. Gehegen.
0: Mhm. Für welches Alter ist das so?
1: Also ich spiele es mit meinen Kindern. So ab 8, 9 würde ich sagen, kann man es. Kann man ähm, ich schön. Es ist auch ein
0: Spiel, was ich als Erwachsene rausholen würde.
1: Du als Absacker, ja. Als Absacker vielleicht. Aber sonst ähm, ja, es ist halt dauert eine halbe Stunde, drei Stunde. Ja, ja, eine halbe Stunde. Man kann zu Leuten spielen. Es ähm, macht wirklich, wirklich Spaß. Und es ist, ich weiß gar nicht, warum wir so lange drauf gewartet haben, dieses nette kleine Spiel mal eben vorzustellen. Jetzt Aber haben wir jetzt es hier, ja hiermit getan. Ich mag es von all diesen Bastelspielen direkt hinter äh, ein Fest für Odin. Ein Fest für Odin ist einfach das, das bessere Wie Lieber als Patchwork. Ich habe nicht oft genug Patchwork gespielt, um mir das ähm, okay. da ein Urteil drüber zu bilden. Weil.
0: Wenn du jetzt trackst, könnten wir nachgucken, wie häufig du Patchwork gespielt das hast. stimmt, Im aber Gegensatz wie du hier Bären. siehst,
1: in meinem, Monat Dezember, in meinem Monat Dezember habe ich ähm, Bärenpark einmal gespielt, Pandemie einmal gespielt, Exit, Haus der Rätsel halt mehrmals mit den huh. Sonnen, uh, Railroad Inc. habe ich gespielt, Mind, Pocket Sub, aber ich kann das alles diesen ganzen Dezember hier nachhalten. Frohe Weihnachten.
0: Oh, du trackst? Ich tracke. Für dich. Ach, ist das schön. Nicht wahr. Jetzt wird alles einfach.
1: Ich habe den ganzen Dezember schon gecheckt und dir nichts verraten.
0: Oh, das ist echt eine schöne Überraschung. Das ist toll. Nicht wahr. Ja, ich äh, strahle. Ich jetzt, wird, jetzt muss ich immer darauf achten, was er gespielt hat. Das ist echt eine totale Erleichterung. Jetzt werden unsere Vorbesprechungen direkt viel kürzer.
1: Wie heute, hast du ja gemerkt.
0: Ja. Oh, das ist cool. Vielen Dank.
1: Gerne. Aber dann
0: sind wir jetzt auch beim Ende, oder? Ja
1: und mal Ich habe
0: ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Du hast ein Weihnachtsgeschenk bekommen.
1: Ja. Dass also ich das komische Spiel da vorgestellt ja. habe. Ja, wir haben geredet. Bärenpark. Der Name ist das Coolste an dem Spiel. Ja.
0: Ähm, ich muss mal eigentlich noch eine Sache sagen, die uns ein bisschen das? überrascht hat, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist... Wir sind für den Podcast Preis nominiert.
1: Podcast Preis 2019. Ja. Und ja, da sind wir sind in der Kategorie nominiert worden. Ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Podcast Preise, weil die Podcast Szene auch ist nicht so in Deutschland akzeptiert, aber ja, wir sind in dem Bereich Spiel nominiert worden und ähm,
0: das sind ganz viele ganz große Computerspiel
1: ja. Wir sind alle Podcasts größer. Als mit wir. Dabei und,
0: und alle Brettspiel-Podcasts, die dabei sind, sind auch größer als wir. Ja, wir
1: sind, glaube ich, die kleinsten und die Under. Ja. Wir sind die Underdogs.
0: Wir sind die totalen Underdogs, aber Weil es auch, ist total süß.
1: Ja, ist und total super. Wenn, und
0: wenn, wir gehen
1: hier nicht kampflos raus. Also, wo wir schon mal nominiert sind, da werden wir, ich, ich es, äh, glaube ich, schon zweimal vergessen, aber äh, jeden Tag kann man wählen. Ich glaube sogar mehrmals, habe ich gehört dass man mehrmals das so wählen kann. Ich weiß gar ja. nicht, alle 24... Ja, es ist, also
0: wir, haben ins, wir glauben inzwischen, das sind die mac adressen ist nicht die IP-Adresse, das ist, glaube ich, die MAC-Adresse, die zugewiesen also wird.
1: von jedem Gerät wählen, meinst du? Mhm. Das ist ja
0: lustig. Ähm, aber äh, darum geht es ja nicht. Ich finde es echt cool. Ähm, ich habe halt auch überhaupt gar keine Ahnung, ob dafür eine Nominierung reicht oder ob irgendwie fünf Leute für einen abstimmen mussten oder 100, damit man nominiert wurde. Und... Ähm, keine Ahnung, wir haben uns sehr darüber gefreut. Ich war gerade beim, bei meinem Weihnachtsessen mit meinen Kollegen, als ihm kam, da musste ich erstmal erklären, was Post, was Podcasten eigentlich ist. Und äh, wurde dann direkt gefragt, ach du machst Radio? Mhm. Äh, ja, das, äh, also ich kann das nicht irgendwie wohl so gut erklären, was Podcasten mhm. ist. Jedenfalls weiß nicht den älteren Kollegen, aber ich habe mich da sehr darüber gefreut. Und ähm, ja, also cool, dass irgendjemand von euch uns nominiert hat. Ähm, oder auch mehr, ich weiß es nicht. Wir haben uns tierisch darüber gefreut und äh, wir freuen uns, wenn ihr für uns abstimmt. Ähm, wobei wir sicher sind, dass wir irgendwie die Großen, die irgendwie 25.000 Abonnenten und so haben. Ähm, Aber
1: wir haben die besten Fans.
0: Wir haben die besten Fans. Also ja, dementsprechend votet für uns, wenn jeden ihr Lust Tag
1: habt. Abstimmen, dann, dann geht das rein recht, brauchen wir gar nicht mal so viele. Aber, ja. Wir würden uns freuen. Aber wir würden
0: uns freuen, wenn er für uns abstimmt. Aber es ist, äh, wir gehen nicht davon aus, dass wir auch nur irgendeine Chance haben äh, zu gewinnen. Aber wir sind einfach total froh darüber, dass uns irgendjemand nominiert.
1: Totale Ehre neben all diesen großen, äh, einfach nur nominiert worden zu sein. Das ist äh, total. Ja, ich meine, cool.
0: aus, aus der Brettspielszene ist es ja schon äh, die Brettagogen sind mit dabei. Die Spielträumers. Der komische vom Ablagestapel. Ja, der Ablagestapel ist mit dabei. Ja. Ja, wie ist das? Ähm, in, in Satmoin als, äh,
1: als riesiges Teil, als, und als riesig, von, als
0: riesiger Podcast, von Rocket die beides Beans, machen.
1: Von Rocket Beans sind auch welche dabei, die sind auch riesig groß und, äh, ja, eine Chance haben wir nicht, aber wir gehen nicht kampflos unter.
0: <lacht> Auf keinen Fall, wir freuen uns sehr darüber. Tja, und das bringt uns eigentlich dazu, uns von euch zu verabschieden, und zwar das letzte Mal in diesem Jahr, ähm, für und mich war es ein echt rasantes Jahr, muss ich sagen. Ähm, es ist total krass. Äh, nicht nur, dass wir uns ja überhaupt kennengelernt haben in diesem Jahr. Äh, Im Mai erst. <lacht> ähm, wir haben irgendwie äh, über die Blödelei, wir machen einen Podcast zusammen, ging es ziemlich schnell dazu, dass wir den Podcast wirklich machen. Jetzt sind wir bei der zehnten Folge schon ähm, und... Unsere Zahlen verraten uns auch, dass äh, wir gehört werden und
2: äh, das, macht,
0: das macht total Spaß. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass wir das mal nicht gemacht haben oder dass wir damit mal aufhören oder so. Es fühlt sich auch irgendwie nicht so an, als würden wir das erst seit vier Monaten machen. Hm. Ähm, ja, ich weiß, die Technik hört sich bestimmt immer noch mal so an und man kann da einiges verbessern.
1: Wir sind einfach auf Inhalt.
0: <lacht> wir haben total Spaß daran, es macht uns weiter Spaß und ähm, dementsprechend war das Jahr 2018 äh, ganz schön heftig und hart und schnell und äh, äh, in der für uns auch echt überraschend, muss ich sagen. Also ich sage das immer wieder, wir haben das ganz am Anfang gesagt, wir haben am Anfang uns überlegt, wie lange machen wir das denn, wenn uns keiner hört oder wenn es nur so 30 hören. Und nach den ersten beiden Folgen, die wir aufgenommen haben, war klar, da war das nicht, also wir haben die ersten zwei Folgen vorproduziert, weil immer gesagt wurde, man... Äh, muss dann sicher Content liefern können, wenn ihr veröffentlicht und deswegen auf keinen Fall nur eine Folge produzieren und direkt veröffentlichen. Ähm, das heißt, wir wussten da ja noch gar nicht, ob uns jemand hört oder nicht. Und es war völlig, macht so viel Spaß, wir machen weiter.
1: Egal. Ich bin letztens gefragt worden dann, äh, wie viel, ob wir denn was verdienen würden hier dran. <lacht> da musste ich den auslachen. Also nicht nur, dass wir nichts verdienen, wir zahlen auch noch drauf insofern, aber das machen wir gerne.
0: Ja, weil es einfach Spaß Ja. <lacht> und, äh, dementsprechend, ich denke, Björn geht da mit mir d'accord. Auf ähm, jeden Fall. Möchten wir uns von euch verabschieden. Äh, wir haben ganz tolle Fans. Ich muss sagen, äh, äh, ja, also ist vielleicht schon stehen, aber mir geht immer das Herz auf. Also es ist einfach mehr, anders kann ich das nicht beschreiben, wenn ich irgendwas von euch höre oder Lob oder auch Kritik höre. Das ist einfach äh, immer wieder toll. Die ja. Bilder zu sehen, wie ihr uns hört.
1: Ich, kann, ich bin ja ein Mann und ich spreche ja nicht so gern über Gefühle, aber alles genau Wort für Wort, was Martina gerade gesagt hat, dem stimme ich auch voll und ganz zu. Und ja. da stehe ich auch total dahinter.
0: Also Dementsprechend wünschen wir euch ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest.
1: Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch.
0: Ja, und wir freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr wieder beglücken zu dürfen. Ganz lange, ganz häufig.
1: Ganz das ganze Jahr über? Das Jahr über. Und darüber um, hinaus?
0: Sehr wahrscheinlich. Also im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen, wie wir aufhören. Man muss mal sehen, in welche Richtung das geht. Also ob wir mal länger werden oder kürzer oder welche Spiele oder... Wir werden wirklich sehen. Und ja, damit verabschieden wir uns von euch für das Jahr 2018 und freuen uns euch 2018. in 2019. Ja, ich war schon ein Jahr weiter.
1: Ja, ein Jahr weiter wäre schon schön seit ja. Ja, neuen anderes. und die anderen. Nur noch. Nein.
0: Der gelbe Bär hat schon mal angefangen zu träumen. Lassen wir ihn träumen. Träume.
1: Immer, immer. Traumbär.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall die längste Verabschiedung ever.
1: Vielen Dank, es war ja auch ein langes Jahr.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.